1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Du holst, der Röner Fußball-Podcast. Heute für euch wieder im Studio Jürgen Schmidt und der Alex Füll. Äh, ja, bevor wir anfangen, Jürgen, muss ich erstmal eine große Entschuldigung loswerden von mhm. unserer Seite. Wir hatten bei der letzten Aufnahme mit dem äh, Bastian Steuerwald äh, ein technisches Problem offensichtlich. Der Sound war nicht so gut, sagen wir es mal so vorsichtig. Wir haben es dann mit sämtlichen Tools nochmal probiert, mit künstlicher Intelligenz, um es zu reparieren. Haben sie ein bisschen besser gemacht, aber es war nicht optimal. Wir gehen davon aus, dass die Folge deutlich besser wird. Also wir haben an allen Stellhebeln ähm, geschraubt und gedreht. Genau, den kleinen und, Fehler haben wir tatsächlich auch aufgefunden. Genau, richtig. Ja, so ist es halt. Wir sind im Amateurbereich, da ist es so. Ja, im Amateurbereich,
2: äh, Alex, passieren Fehler und da hast du ja gleich einen... Ich habe einen richtig krassen
1: Fehler auf Lager. Ja, ich habe hab echt eine, eine ja, für mich lustige Geschichte, für die Beteiligten weniger lustige Geschichte okay. erlebt, ähm, die mir auch wieder so Fragen aufgegeben hat. Und zwar hat mir neulich ein Trainer erzählt. Ähm, ich nenne keine Namen, ich nenne keine Ergebnisse und kein, äh, kein Ort. Dass ein Spiel gewonnen wurde, relativ deutlich. Und ähm, die Mannschaften haben sich gefreut oder die Mannschaft hat sich gefreut, dass sie gewonnen hat. Und hinterher hat er dann in der BV-App ein Unentschieden gelesen als Ergebnis. <lacht> und dann hat er seinen Vorstand angerufen und gesagt, sag mal, ähm, was hast du da Falsches eingegeben? Ist ja oft mal so, dass ein ja. das Schiedsrichter das Ergebnis meldet. Wir haben doch gewonnen. Und dann hat er gesagt, ich habe da nichts dran gemacht. Und dann hat sie ihm herausgestellt, dass der Schiedsrichter das Ergebnis falsch eingetragen hat und freigegeben hat. Also für alle, die sich jetzt auskennen, ist,
2: äh, das Endergebnis kann im Prinzip sowohl ein Vereinsfunktionär eingeben in den ESB, in den Spielberichtsbogen, in den genau. elektronischen oder eben auch der Schiedsrichter.
1: Genau. In dem Fall war es der Schiedsrichter. Der Schiedsrichter, ja. Der es ja eigentlich am besten wissen müsste. Soll, hätte sollen, ja. Und dann gab es Telefonate und äh, es war jetzt auch nicht mal, dass man sagt, oh, das war ein Versehen, sondern der Schiedsrichter hat gesagt, nee, ist doch so ausgegangen, also unentschieden. Und dann hat er gesagt, <lacht> nee, wir haben doch klar gewonnen. Ne? Und dann habe ich mir die Frage, äh, letztendlich wurde es dann aufgeklärt mit Gegner und Bestätigung und äh, Schiedsrichter und Be äh, Schiedsrichter, und sowas. Also es wurde dann korrigiert, aber das ist jetzt für mich die Frage, auf was machst du, Jürgen, in einem Entscheidungsspiel? Es geht um alles und ein unentschieden würde der einen Mannschaft vielleicht helfen, die das unberechtigt eingetragen gekriegt hat und du als gewonnene Mannschaft hättest auch äh, quasi die Meisterschaft gewonnen, anders vielleicht nicht. Ne? Und hinterher heißt dann, ja, nee, ist doch unentschieden ausgegangen, obwohl vielleicht 100, 200 Zuschauer gesehen haben, dass die eine Mannschaft gewonnen hat. Was passiert dann? Wir müssten mal unseren Peter Ballasser fragen, der ist ja, ja Jurist, ob der da Idee hat. Ich wäre da wirklich blank, keine Ahnung. Also bin ich überfragt. Ich fand es faszinierend, die Geschichte. Klar, in dem Moment geht der wahrscheinlich, ich meine, wir sind noch am Anfang der Saison, aber trotzdem, ich meine, also das habe ich jetzt noch nie gehört. ne? Ich kann dazu nur sagen, ähm, ab und zu rutschen ja wirklich mal falsche Ergebnisse auch in die
2: Zeitung. Mhm. Und es sind genau solche Gründe, dass halt auch mal ein falsches Ergebnis eingetragen wird. Ne? Wir rufen dir ja, äh, über so eine Fremdfirma die Ergebnisse und Tabellen ab. Und wenn es dann eben falsch eingegeben wurde, dann ist es auch, wenn es noch nicht korrektiert ist,
1: also auch falsch in der Zeitung. Na ja, gut, ich meine, letztendlich, wenn du das Ergebnis übermittelst und das macht ein Vereinsvertreter, kann ja irgendwie passieren oder sowas, aber ich denke, der Schiri muss doch dann zum Schluss das wahrscheinlich nochmal bestätigen. Ja, irgendwas ist da, aber das weiß, weiß ich ja auch nicht. Also, faszinierend, was es alles gibt. Ja. Also, immer mal abends in die BHV-App gucken, ob da auch das richtige Ergebnis drinsteht, sicher als Wobei du mir mit dem
2: Thema Schitzicht, die ja wirklich ihr Bestes geben, wir sind froh über jeden den wir haben. Ähm, aber ein Stichwort gibt es, ich, äh, ich war neulich in Dampfach, übrigens zum ersten Mal in meinem Leben. Wo ist denn Dampffach? Ich wüsste nicht. So ähm, Autobahnabfahrt Hassfurt und von da sind sie noch ein paar Minuten. Okay. Wohnfurt ist in der Nähe, Donnersdorf, das sind so Sachen in der Ecke, so Steigerwald. Mhm. Also jedenfalls hat er in der FC Fugschott gespielt. Da ja, dachte man, fest mal hin, guckst es mal an. War auch ganz abwechslungsreiches Spiel. Trainer von Dampfach ist er ja der Oliver Kröner, mhm. früher FC von Schweinfurt, mal Profi in Düsseldorf gewesen. Jedenfalls, ähm, die Fuchsstädter erzielen ein glasklares Tor, nach einem Lattenabpraller köpft der Philipp Pfeufer, also köpft ein. Also das war einfach ein ganz normales Tor. Alle laufen zur Mittellinie, auch die Dampfwacher übrigens. Und dann hebt der Schiedsrichter mit äh, ungefähr 60-sekündiger Verspätung den Arm und zeigt abseits an. Und wirklich alle, ich glaube auch die Schiedsrichterin, haben sich gedacht, was? wieso zeigt der das an? Mhm. Ja, Tor hat nicht gezählt. Warum auch immer? Klar, der hat abseits angezeigt, äh, Schiedsrichterin musste abseits an dem äh, mhm. Folge leisten, gemerkt, oder hat ihm vertraut natürlich. Äh, das Gute war, es ging 1-0 für Fuchsstadt aus und kurz vor Schluss hat dann der Philipp Pfeufert
1: doch noch sein Tor gemacht. Also kein Der Scheiden hat gesiegt. Ja, genau. Aber ähm, vielleicht mit dem Kölner Kellner, Keller sind die noch nicht verbunden, oder? Dass da irgendwie aus Köln einer gefunkt hat und hat gesagt, ey. Ich wollte nur mal, äh, ich habe es noch, äh, noch nicht geguckt, äh, weil die hatten ja
2: auch mal diese Sport-Total-Dampfach ob die das noch haben, weil dann könnte man es ja tatsächlich nachträglich ja, angucken, die
1: ja, Okay, ja, könnte man mal machen. Ne?
2: Ja, also durchaus, wenn es da Bewegbilder gibt, äh, muss ich nochmal reinschauen, aber das war also so deutlich ein Tor.
1: Äh, ja, also man, es gibt nichts, was es nicht gibt. Ja, es ist. ich habe mir da neulich echt viele Gedanken drüber gemacht und ähm, ich denke, wir sind gerade hier im Podcast eigentlich auch immer die Befürworter der Schiedsrichter und machen Werbung ja. und wir haben ja da auch schon mal diese Veranstaltung bei uns gemacht in Fenster für Schiedsrichter-Nachwuchs und ich habe wirklich super. Wir haben auch schon Gäste gehabt. Wir hatten Gäste Schiedsrichter mehrere ja. Male ne? und ähm, hatte ähm, mit, den, mit den jungen Ki äh, Kissinger aus der Kissinger Gruppe, mit den Schiedsrichtern wirklich einen guten Draht ja. und die sind höchst engagiert. Ja, ja, super Jungs. Ne? Aber manchmal denke ich mir dann immer, man hört überall Nachwuchsmangel bei den Schiedsrichtern. Klar, das da drängt sich jetzt keine große Menge auf, wie beim Fußballspielen direkt. Und es ist sicherlich echt schwer, da Leute zu finden. Aber manchmal denke ich mir, das Problem ist auch ein bisschen Hausgemacht. Also ich habe am Wochenende wieder ein Erlebnis gehabt und da nenne ich auch keinen Namen, aber ich denke, Insider werden es dann schon erkennen. Aber da, da, da kommt ein Schiedsrichter und man ist wirklich froh über jeden. Und auch wenn er um mhm. die 80 zugeht und ähm, da sich seine Freizeit opfert und das dann macht. Und dann stellt er sich halt echt vor die Jugendlichen hin und sagt, ich war mal Lehrer, steckt eure Trikots in die Hose. Ganz ehrlich, das Spiel beginnt schon, wo die ganzen Spieler sich schon wohl im Kopf schütteln und so, und dann denke ich mir immer, Wo so, es hätte mir, keine Ahnung, in, in vor, vor 68er Zeiten erwartet, ja, aber jetzt nicht äh, beutet. Und auch so noch andere Erlebnisse, wo ich mir immer denke, seid mhm. doch einfach mal ein bisschen kommunikativer. Er erklärt mhm. eure Entscheidungen. Warum habe ich so gepfiffen, die Jugendlichen vor allem? die lernen noch was draus, bei den Erwachsenen nimmt es einen Dampf raus und man sagt, pass auf, wenn der einfach da vorne ist und der Ball da gespielt wird, dann ist es abseits und nicht immer nur, ich weiß alles und das macht es doch nicht besser.
2: Das Kuriose ist doch eigentlich, äh, bei deinem Beispiel, dass ja selbst die Profi-Schiedsrichter extrem betonen, wie wichtig eine gute Kommunikation ja. ist äh, und dann die Amateurschieds- oder manche Amateurschiedsrichter dann im Prinzip das Gegenteil machen.
1: Äh, ja, ja. Da, schade. Ja, es ist wirklich schade, weil ich glaube, da wäre der ein oder andere junge Fußballer dabei, der sagt, ja, das finde ich eigentlich ganz gut. Ich fand die Veranstaltung echt top damals, ähm, wo die jungen Schiedsrichter da das erklärt haben. Mhm. Und das, die sind so toll drauf eingegangen und das war echt genial. Und dann denke ich mir immer, dann kommt mit dieser 80er Jahre, ich habe Rechteinstellung, Einstellung. Boah, das macht so anstrengend. Ja, aber gut, es nützt alles nicht Wir wollen ja heute nicht nur ähm, Schiedsrichter kritisieren. Ach nee, ich habe ja übrigens da draußen noch eine Geschäftsidee entwickelt. Wenn wir zu so wenig Chiris haben, na, was wäre damit? Viele Vereine haben schon diese Sporttotalkamera da hängen, wenn wir diese Kamera quasi auf, die, auf das Feld ausrichten und da ist eine künstliche Intelligenz dahinter, die das gelernt hat und dann kriegt man angezeigt, okay, abseits, nicht abseits. Es sind in letzter Zeit wieder ein paar Spieler ausgefallen, weil kein Schiedsrichter da war, klar, Mangel. Und dann wäre das doch eine gute Möglichkeit, wenn man das einfach über Computer machen lässt, die... Kameras sehen alles, die können das neutral bewerten und wenn es abseits war, die können das sehen. Und damit wäre das Schiri-Problem behoben. Also wenn man jetzt schon weiß, was KI alles kann
2: und wie schnell KI auch lernen kann, ist das wahrscheinlich gar nicht mal so abwegig. Ne? Wir haben ja das Beispiel auch mal gehabt mit mehr Roboter, Robotern, die auch schon eingestellt werden, dann eben halt entsprechend programmiert werden und da brauchst du auch niemand mehr, der den Platz abzeichnet. Richtig. Und dann, ja, irgendwie, ich finde es auf der einen Seite so ein bisschen, bin ich wegen Oldschool-Typ, ne? also das heißt, das Fußballspiel muss doch irgendwie das Fußballspiel sein, was es immer war, aber wenn du dann in irgendeiner Form dazu gezwungen bist oder willst dann halt äh, möglichst gerechte
1: Entscheidungen haben, dann ist das natürlich ja, der Angst sagt, ich finde es natürlich auch besser, ja. wenn da wenn da ein lebendiger Schiedsrichter ja. ist. Ähm, aber es war ja auch schon mal die klare Aussage, dass in den nächsten Jahren in den B-Klassen wahrscheinlich kein Schiedsrichter mehr eingesetzt ja. werden kann, weil es einfach zu wenige gibt. Verschiedene Gründe führen dahin, klar. Aber wenn man hat, entweder muss man Fair Play spielen oder aber man hängt sich so eine Kamera hin, die dann ein Zeichen gibt. Ball aus, Ball nicht aus, Abseits, Tor, nicht Tor. Kann man alles dann schon in verschiedenen Bereichen so Probe
2: liegen. Ja, wahrscheinlich wird das dann gleich irgendwann mal probiert. Und ja,
1: ja, also falls das jemand entwickelt, die Rechte liegen der Idee liegen bei mir. Ja. Ähm, ich krieg Probes hier äh, um. Und, und wenn checken. das mal jemand entwickelt, dann würde man ihn auch äh, sehr gerne mal einladen. Auf jeden Fall, genau. <lacht> Ich habe Ja, weil wir, jetzt, wir haben jetzt die ganze Zeit so ein bisschen Schiedsrichter soll natürlich keine generelle Schelte Wir ja. wissen alle, wie schwer das ist und ich verteidige jeden Schiedsrichter jeden Sonntag immer wieder und sage, es ist so schwer, da bei dem Tempo das zu entscheiden, also wirklich keine generelle Schelte. Aber wo es eine Schelte geben, gegeben hat, war bei einem jungen, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, einem Jugendlichen oder einem 18-, 19-Jährigen, der hatte ein Strafenregister, das hat er sich ordentlich angesammelt, im Jugendalter. Und er wurde jetzt vom Gericht, ich glaube irgendwo in Würzburger Ecke oder im ähm, Passberge, wurde er jetzt bestraft und hat als Auflage bekommen, dass er ähm, bei einem Fußballverein oder Sportverein, sagen wir mal so, ähm, Mitglied wird, um sich ehrenamtlich zu betätigen, um quasi das Gemeinschaftsgefühl ähm, ja. Vielleicht zu bilden oder zu erkennen sagen, ja. okay, ist halt echt blöd, wenn man andere Leute bescheißt.
2: Also im Prinzip eine, eine, ja, eine, eine gute Sache, ne? also ja. wo ja, wir ja auch sehr gut wissen, Vereinsarbeit ist einfach wichtig und äh, ein genau. sozialer Aspekt ist äh,
1: ja, extrem wichtig. Genau. Ähm, das ist, wie gesagt, generell total gut, ne? irgendwo in den Hass beim oder Angrenzen, aber hat auch gleichzeitig ein mehrmonatiges Schweinfurtverbot bekommen. Also er darf Schweinfurt nicht betreten, die Stadt Schweinfurt. Also er darf dann logischerweise dann auch keinem Schweinfurter-Verein beitreten, dann würde er keinen Sinn machen. Wahrscheinlich. Und wenn er jetzt dann Schnudelfan ist, wäre das äh, extrem bitter. Das wäre extrem bitter, aber ich meine, über einen begrenzten Zeitraum wahrscheinlich auszuhalten, wenn er der erste Schnudelfan der Stadionverbot hat. <lacht> ja, ja da sagst du aber. Aber also ich sage mir dann immer, der engagiert sich jetzt in dem Verein, das macht ihm Spaß, der spielt Fußball ja. und dann spielt sein auserwählter Verein vielleicht gegen die Freien Dörner 2 ja. oder sowas. Dann darf er nicht nach Schweinfurt nicht. Wie, wie wird das dann ausgelegt, hat er dann Schweinfurt-Verbot, das ist ja wie bei äh, Tom Gerhardt mit köln Kalkverbot. Also der darf, der darf dann nicht mit nach Schweinfurt mit, auch wenn er quasi seine Auflage erfüllt, ja. er einem Verein beitritt und der ist gut resozialisiert in dem Verein. Aber nach Schweinfurt darf er nicht mit zum Fußball spielen. Da lobe ich mir solche Beispiele, wie
2: neulich bei uns äh, in Ebenhausen war ein Balbiner-Turnier, um mal die, den jüngsten Nachwuchs mal ins Spiel zu bekommen ja Alles harmonisch. Das ist schön. Locker, die Leute hatten ihren Spaß. Es war gut besucht mit äh, ich sieben
1: Mannschaften insgesamt. Und du kannst ja auch äh, zu dem Genre was sagen. Ja, also mit dem Balbinas, das habe ich auch immer von Anfang an verfolgt, weil zufälligerweise halt bei meinem Heimatverein das auch so mhm. ähm, ganz groß geschrieben wird. Wir haben ja echt mittlerweile zwei Mannschaften. Ja. Und ich finde das, find das richtig gut. Da tut sich was, ist halt schade, weil es nur sehr wenig gibt. Es gibt wohl... Also wenn ich das bei uns sehe, das sind über 40 Mädels, die da spielen. Jetzt sind zwei Mannschaften in einer U15. Aber nicht und nur aus das Waldfenster. Nein, es ist halt so, ja. Leute läuft, halt, ja, läuft unter SG Waldfenster halt, aber ja. lauter dabei. Örberg, Rämich und so. Ähm, also Großgemeinde. Und ähm, da ist echt so eine kleine Euphorie ist da schon da. Die sind voll begeistert, die Mädels, sind da mit dabei. Und ähm, ja, aber dann hat unser Jugendleiter versucht, da quasi auch so ein bisschen eine lokale... Liga zusammen zu bekommen, gerade für die U15, dass sie halt im Wettbewerb spielen ja. und ähm, da gibt es halt zu wenig Vereine, die sich da beteiligen, was jetzt Konsequenz hat, dass du im Prinzip nach Karlstadt fährst, ich glaube Schweinfurt und was war das andere noch, äh, auch weiter weg. Von ja, ich wollte schon sagen, da lernst du wahrscheinlich einen Unterfranken ja, Also äh, an die, allen äh, Ecken und Enden kennen. Genau und die spielen in einem sogenannten Norweger Modell, das habe ich vorher auch nicht gekannt. Da gibt es also ein Abendspiel Al Lachs, oder was ist <lacht> das? Ja, aber die müssen alle aussehen wie Erwin Haaland. Äh, ja, haben bisschen lange blonde Haare. Nee. Ähm, ist wohl so, dass da anscheinend eine Doppelrunde gespielt wird. Also in der Hinrunde, Hin- und Rückspiel, Rückrunde, Hin- und Rückspiel. Okay. ist, das das mhm. Norweger-Modell. Falls nicht, bitte korrigiert mich, schreibt eine E-Mail oder WhatsApp. Ähm, dann lasse ich mich auch gern korrigieren. Ich habe es jetzt nachgeschaut, was das Norweger-Modell ist. Ja, auf jeden Fall schade, dass nicht mehr Vereine mitmachen, weil ich glaube, das ist so, ähm, das hat gerade so richtig Aufwind, der Mädelsfußball.
2: Du hast vom Norweger Modell gesprochen. Achtung, krasse Überleitung. In Hauptstadt gibt es auch Models. <lacht> <lacht>
1: oh, 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 oh. Jörg, der war jetzt hart. Der war hart. Ja, Aber ja. Ich hatte neulich so ein bisschen so ein, ähm, so ein Flashback in meine Kindheit. Hast du früher auch mal Panini-Sticker gesammelt? Bei Dafür war kein da. ganz ehrlich. Ach, komm. Nee, ohne Witz. War kein Ich
2: habe... Äh, ich habe das mitbekommen. Ich, ich glaube ab und zu in dem Hanuta oder in dem Pula
1: genau. war sowas drin, aber, aber für das Album hat es nicht gelangt. Ja, also ich Selbst war, sich nicht gelohnt. Ich war begeisterter, obwohl es auch finanziell jetzt nicht so war, aber da war ich begeisterter Sammler und habe ja. in der Schule immer getauscht. Also ich habe angefangen, ich glaube, 1986 bei der WM in Mexiko, das war mein erstes Album. Ja, Und ich habe die nichts mehr. Das, das ärgere mich heute noch, die sind weg. Aber ich habe die geliebt und gesammelt. Und? und dann lese ich neulich, der TSV Hauptstadt bietet jetzt sowas an, ein Sticker-Album. Mit seinen Fußballern von verschiedenen Mannschaften und man kann quasi diese Sticker irgendwo beim lokalen äh, Supermarkt, kriegt man die Sticker und dann kann man die kaufen oder kriegt man so dazu, ich weiß es nicht, und kann die dann auch tauschen. Also, fand ich total lustig. Ich Hatten ja sogar einen eigenen Termin, wo sie das Ganze ja, vorgestellt
2: haben, ja. ne, für die Öffentlichkeit. Genau. Äh, ja, finde ich auch. Ja, vielleicht ein bisschen gewagt. Ich weiß nicht, wie, viel, wie viele Bilder muss man da äh, einkleben oder Keine Ahnung, ich
1: jetzt mal haben, dass, man, dass das Album voll ist. Ich gehe jetzt immer davon aus, dass da jeder Fußballspieler wahrscheinlich dabei sein will. Also hm. hat wahrscheinlich jeder Kader mal mindestens 15, 16 Bilder, die da drin ja. plus Trainer und sowas. Ja, also ich tausche einen Julian Grell, einen, genau. <lacht> ich weiß es nicht. Also ich habe es noch nicht im Supermarkt gesehen. Ähm, ich hätte mir wahrscheinlich jetzt auch keine gekauft, so großer Hauptstadt-Fan bin ich jetzt auch nicht. Das muss ich mal erkundigen, auf, auf, <lacht> äh, 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 Wer schon in Bad Königshofer ja, Schulen und
2: genau. da in den Pausen dann schon fleißig getauscht <lacht> Genau, richtig. Äh, und gedealt wird mit, ja. mit äh, Hauptstadt-Fan, genau. You know. Wir bleiben in der Gegend. Alex, hast du mitbekommen, dass neulich in Bad Neustadt eine deutsche Fußballmeisterschaft war? Natürlich nicht. <lacht> ich eigentlich auch nicht ehrlich sagen. Mir ist nur bei irg irgendwas ist aufgeploppt in den großen Weiden des Internets, aber tatsächlich ist es so, dass äh, in Bad Neustadt in irgendeinem Halle wahrscheinlich Stadthalle, Stadthalle, ich weiß gar nicht wo, sind die deutschen Meisterschaften im Tischfußball ausgetragen worden. Ach gucken und äh, ja offensichtlich richtig professionell aufgezogen. Eine Mannschaftsmeisterschaft war das wohl, die auch gestreamt wurde. Und ähm, mit dem Ergebnis, dass, was sonst wahrscheinlich auch nirgends vorkommt, Hannover 96 jetzt deutscher Meister, äh,
1: ist durch den Sieg in Bad württemberg Und da sind so Mannschaften angetreten wie Hannover 96 und, äh, keine Ahnung, FC St. Pauli? Und, ich habe dann,
2: hab dann mal einen Beitrag gesehen äh, beim Bayerischen Fernsehen, da habe ich einen entdeckt. Und da wurden auch verschiedene Spieler interviewt. Tischfußballspieler wohl gemerkt und einen habe ich dann gesehen, der hat einen Würzburger Kickers-Trikot angehabt. Aber ansonsten, ähm, also das Endspiel war auch gegen irgendeinen NRW-Verein oder sowas. Ansonsten hat man da nicht so viel erfahren, aber das wäre, also wir haben das immer eh gesagt, Alex, dass Tischfußball ja, äh, echt mal äh, ein Thema wäre. Auch mit mhm. Gästen haben wir ja auch schon so in der Pipeline, genau. wo man da auch mal drauf eingehen könnte, weil, also da hat dann auch einer gesagt, äh, ein Weltrichter, ja, früher in haben wir dann auch uns in einer Kneipe getroffen und da haben da unsere Dorfmeisterschaften ausgespielt und da ist immer schön gespielt und getrunken worden. Ja, ich also es scheint echt eine, ich weiß, auch in Schweinfurt gibt es auch eine richtig äh, gute Szene mit Tischfußball. Aber de, also diese Sache ist
1: eigentlich bei uns bis jetzt total äh, an uns vorbeigegangen. Ne? Äh, ja, und ich nehme jetzt auch mal an, das hat wahrscheinlich nichts mehr damit zu tun mit dem Tischkicker, was wir so gespielt haben früher, so mit Drillern und Aber sowas. was du und, gespielt hast. Ja, Entschuldigung.
2: Ja. Nee, also, nee, ich sag äh, wirklich, ich habe früher relativ viel Tisch nee. gespielt bei der Bundeswehr. Ah, okay. äh, und auch äh, die Eltern werden sich erinnern, in der Mörscher Disco war <lacht> <lacht> ähm, Und da, weil man es wirklich regelmäßig gespielt hat und über Stunden äh, zu guter Musik, dann hat man das relativ gut gekonnt. Da war da nichts mit Trillern. Okay. Äh, und ja, und dann, ja, und die, aber klar, natürlich äh, weit weg davon von Leuten, die das richtig gut können, mhm. äh, das ist dann ja schon, schon Sport und
1: schon echt krass, was die dann da herrschen, ja. mit Tricks und so weiter. Ja, und äh, ja, also da müssen wir auf jeden Fall immer dran... Da bleiben wir mal dran, äh, 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 wer ja, so, so, Spielmodus ist, spielen die dann quasi, wie als erstes 10 hat, dann spiele ja, die mit Setzen? Äh, weiß, weiß ich weiß ja nicht. nicht. Okay. Ja. Also im Endspiel ich, 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 war es so wohl äh, so, irgendwas haben wir Beitrag gesagt, äh, mit dem
2: 40. Tor war es dann entschieden, oh, oh, oh. Äh, aber, aber wie genau? Vielleicht hat man so ein Thema, wenn
1: der Fußball in der Winterpause ist, ja. dann wäre das mal schön. Ja, und wenn jemand von den Zuhörern da mehr weiß oder sowas, gerne ja. mal Kontakt aufnehmen, würde genau. uns sehr interessieren. Also wie gesagt, einen haben wir ja schon oder mehrere haben wir schon, die da wohl auch ein bisschen am ja. Turnier spielen. Aber beteiligt euch gern und meldet euch bei uns. Jetzt hattest du noch was von Toto Karl habe ich jetzt so als Stichwort
2: aufgeschrieben. Ja. Ähm, mir ist noch neulich aufgefallen und auch dann der Simon Zaschel hat es auch mir noch mal persönlich gesagt. Ähm, weil er es mitbekommen hatte, dass der FC Eibstadt war im Viertelfinale vor der genau. äh, Und hat dann relativ kurzfristig absagen müssen. Die hätten äh, unter der Woche beim FC Unterattal gespielt. Wohl Antrieb, 17.45 Uhr. Äh, kein Flutlicht im oder nur auf dem alten Platz äh, bekanntlich ein Flutlicht, was äh, ordentlich ist. Und das haben die einfach zeitlich nicht geschafft. Ne? Also wenn du kannst dir vorstellen, äh, Eibstadt nach Unterattal, das ist eine ja Weltreise, mhm. da müssen deutlich über 50 Kilometer. Dann musst du ja um keine Ahnung, um 16 Uhr oder so los war, äh, unter der Woche, mit Beruf und so weiter und so fort. Und dann haben die Albschläger ich meine, immerhin Viertelfinale mussten sie absagen. Und der Adaler mit kampflosem Halbfinale, aber dann hatte der Simon auch so erwähnt, ne, da muss man sich echt Gedanken machen, ob man dann so ein Viertelfinale nicht ins neue Jahr verlegt, ins Frühjahr, wo du einfach mehr Optionen hast, wo es dann abends schon wieder länger hell ist. Ja. Ähm, Weil es einfach schade ist, dass dann so ein Wettbewerb dann irgendwie... Darunter leidet, dass es logistisch äh, zu schwierig wird, zu kompliziert wird. Fand ich einen ganz, ganz ähm, guten Ansatz. Mhm. Zumal ja, ich weiß ja, du kennst es äh, auch, äh, im Totto-Pokal doch auch relativ viele Spiele dann kurzfristig abgesagt werden, mit viel verlegt. Ne, ja, klar. Kannst dich auf gar nichts so richtig einstellen. Ne, dass du, mhm. Sonst kannst du sagen, hey, heute Abend Dotto-Pokal, da geht es richtig rund. Äh, also sehe also ich, acht Spiele gleichzeitig. Kannst du ja vergessen, bald die acht Spiele angesetzt sind. Äh, ja, nächsten so. Tag sind die ersten, die ersten vier verlegt und der, der,
1: und, der, und der fünfte Verein hat schon eben abgesagt, der kriegt kein ja Ja, das stimmt. Also so, wie ich gesagt, so im August, Anfang September finde ich das echt schön, dass du unter der Woche ja. nochmal unter der Woche ein Spiel hast. Wie gesagt, aus der Fansicht. Oder man müsste ja noch krasser am Anfang der Saison machen, dass du dann wirklich Mitte
2: September äh, durch bist. Äh, mit dem Viertelfinale und vielleicht ein Halbfinale.
1: Ja. Äh, Finale dann eben im neuen Jahr mag. Ja, wobei ich meine, würde jetzt glaube ich auch nichts dagegen sprechen, wenn du sagst, das Viertelfinale ist einfach im neuen Jahr. Ne? Und man dann es ja April. Oder, ja, genau. Uni, also alle Zeit, Endspiel ist ja immer so im Mai. Rein, ne? ja, ja, muss jetzt auch nicht auf dem Feier da unbedingt sein, sondern es ja. kann ja auch irgendwann mal anders sein. Doch. Genau. Ist ja eh schöner beim Wetter. Ich meine, jetzt heuer hat man Glück, aber das Wetter ist jetzt noch recht gut. Ja, zu abends aber es wird halt einfach wahnsinnig früh. Dunkel. Ist ein, genau, genau. Ich will auch in Jugend angepfiffen, 18 Uhr oder sowas, da wird es echt eng. Also, da darfst du nicht lange äh, Halbzeitpause machen und auch keine Nachspielzeit haben, weil er trotzdem ohne Flutlicht Sieht schwierig aus. Sieht düster ja. aus. Ja, genau. Und dann in dem Zusammenhang ist
2: mir dann noch aufgefallen, was man ja auch mal lobend erwähnen könnte. Ich meine, da hat ja dann diesen Daniel Fürst, der richtig ein super Superknipser ist, aber noch besser ist aktuell, also Alpschad -Kreis Kreisliga aufsteigen. Genau. Genauso wie die Chondra, mm -hmm. der Yannick Berberich. Um den Yannick Berberich, ja. der ja trifft und trifft und trifft. Also das ist ja wirklich enorm. Ja, das ist der Gerasi, der Kreisliga. Mit, wir lassen bei Gerasi, genau. Ja, ja, Nennt genau. keinen anderen Namen. <lacht> Nein. Äh, und hat, ich glaube, also, also sind ja Tabellen für den Schondra, mischen die Liga auf. Ja, Wahnsinn. Ne? Äh, und er hat dann eben auch schon deutlich über zweistellig getroffen. Ja. Der Yannick war ja hier auch zu Gast. Also von daher wirklich äh, die Aufsteiger
1: sorgen für Furore. Richtig, ja. Und deswegen haben wir uns heute auch gedacht, wäre es doch nicht schlecht, wenn wir von einem weiteren Aufsteiger einen interessanten Gast einladen, weil in die Kreisliga aufgestiegen ist auch noch die DJK Salz-Mühlbach. Und im Gegensatz zu den Torjägern, die du gerade eben genannt hast, ist unser heutiger Gast eher ein Torverhinderer, nämlich ein Torwart, der früher mal sehr hochklassig unterwegs war, jetzt wieder zurück ist in der Heimat. Wir haben heute im Gespräch bei uns den Marcel Bär von der DJK Salz-Mühlbach.
0: Das Interview wird Ihnen präsentiert von Rhön Optik und Akustik. Hören Sie gut oder verstehen Sie häufig schlecht in Gesellschaft oder am Fernseher? Ihre Ohren werden Augen machen mit Rhön Optik und Akustik. Kostenloser Hör- und Sehtest mit Beratung und großer Auswahl an modernen Hörgeräten und modischen Brillen. Grün, optik und Akustik finden Sie in Burkhard Roth am Marktplatz, barrierefrei, mit Parkplätzen direkt vor der Tür.
1: Ja, servus Marcel, schön, dass du den Weg zu uns ins Sternenzeltstudio hast. Freut uns sehr, dass du dir heute Abend Zeit nimmst für uns. Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich auch da zu sein. Normal gehen wir ja immer mal gleich ins Fragen-Eckle. Ähm, aber ich habe noch ganz kurz eine kleine Geschichte vorher, weil es ist ja bei uns, normal haben wir immer so ein paar Leute, die gesagt haben, die wollen mal meinen Podcast einladen und manchmal kommen wir auch so ein bisschen wie die Jungfrau zum kinde So war es jetzt in dem Fall tatsächlich. Ähm, ich bin nämlich neulich, durfte ich mir tatsächlich ein neues Auto raussuchen und da bin ich bei diesem einen Autohaus in Bad Kissing gesessen, ähm, dessen Namen ich jetzt halt nennen kann, zumindest solange lange nicht Werbung geschaltet. <lacht> ja. Und da habe ich mit dem dortigen Chef, ähm, Gesprochen und dann sind wir irgendwie ins Gespräch gekommen, dass ich mich beilen muss, ich muss noch zum Podcast. Dann habe ich gesagt: hey, Was machst du über Podcast? Und dann äh, habe ich gesagt: Ja, du wollt, weiß nicht, ob du das kennst. Also, der guckt mir her auf mein Handy, was ich gerade laufen habe. Das soll ich immer, wenn ich auf die Arbeit fahre. Und übrigens, bei mir arbeitet jemand, der könnte für euch hochinteressant sein. Er hat gesagt: hey, Wie? Er hat gesagt: Ja, der Marcel Bär, ist bei mir. Und dann habe ich gesagt: Ja, der Name irgendwie äh, sagt mir das was. Und dann ähm, hat gesagt: Ja, guck dir das mal genauer an. Und das habe ich dann noch tatsächlich gemacht. Und ähm, man möge es mir entschuldigen, wenn ich Marcel, wenn ich nicht gleich gewusst habe, wie deine Karriere war. Aber sie war sehr beeindruckend. Deswegen habe ich gesagt, ja, auf jeden Fall ein Kandidat für uns. Also von daher, wir werden es gleich rausfinden, was dein fußballerischer Lebensweg so alles mit sich gebracht hat. Aber nichtsdestotrotz müssen wir uns aufwärmen, damit wir nicht zu kalt ins Gespräch gehen. Und ich starte in unserer Fragenecke. Bist du bereit? Ich bin bereit. Die erste Frage geht gleich mal so ein bisschen in die berufliche Richtung von dir. Audi oder Porsche? Ganz klar Audi. Gut, da wäre jetzt die Frage abgeklärt, wo ich neulich gesessen bin.
3: <lacht> Manuel Neuer oder Marc-André Tastegen? Auch ganz klar Manuel Neuer. Da vielleicht zwei, drei Infos dazu, warum. Äh, Tastegen, toller Torwart, allerdings konzentriert er sich meines Erachtens ein bisschen zu viel auf die Füße, ähm, das Kerngeschäft kommt teilweise ein bisschen zu kurz, also er bekommt Tore, die definitiv einen Manuel Neuer nicht bekommen würden. Wobei du ja auch beidfüsig sein sollst. Richtig, auch, aber das macht der Manuel Neuer ja genauso. Aber er hält halt trotzdem mehr Bälle, als der Marc-André Stegen. Genau, also die Frage war natürlich genau deswegen gezielt,
1: weil du natürlich auch Torwart bist. Ja weit ähm, für sich bin ich übrigens auch im so nebenbei Kanal der Cheese wieder in der Ja, Aber das stimmt nächste Frage Torwart oder Trainer Torwart. Ich habe dich neulich nämlich ganz kurz in der BV App gesehen, da stand unter Trainer Marcel Wer und ich
3: war etwas verwirrt. Ja richtig, ähm, war jetzt erst vor kurzem am Wochenende unsere zwei Chefcoachs, also ich bin der Torwarttrainer bei uns im Verein Deutscher kassals Mühlbach. Äh, unser zwei ähm, ja, äh, Trainer, unser Trainergespann, äh, Oli Stumpf und äh, Michael Ganz, waren bei einer Hochzeit in Mallorca, ähm, wo sie dann natürlich nicht dabei sein konnten beim Spiel gegen Rannungen. Und dann habe ich mit dem äh, Basti Wolf, zweiter Mannschaftstrainer, die Leitung für ein Spiel übernommen und natürlich gleich 2-1 gewonnen.
2: Wir können ja ein wenig vorausgreifen, also zu dem Spiel kommen wir nachher nochmal. Alles klar.
3: Und, und ähm,
1: Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Guck an, jetzt hatte ich einen kleinen Blackout, aber ist egal, wir kommen zur nächsten Frage, weil die ist nämlich noch viel interessanter. Salz oder Mühlbach?
3: Deutscher Salz. Okay. Ich bin Salzer durch und durch, bin da geboren. Ähm, Herzensangelegenheit, dass ich wieder zurück nach Salz gewechselt bin. In dem Fall natürlich mit unseren Freunden aus Mühlbach in der Spielgemeinschaft, aber definitiv Salz.
2: Du hast jetzt die Frage, die ich jetzt noch da hätte beantwortet.
1: Äh, man sagt Salzer und nicht Salzer. Richtig, Salzer. <lacht> Ja, ja. Und jetzt kommt tatsächlich zum Ende unseres Aufwärmblocks meine Lieblingsfrage. Dein bekanntester Handykontakt? Ähm,
3: ich würde sagen, es ist Ralf Hasenwürttel. Ich ähm, habe natürlich durch meine Fußballerzeit ein paar interessante Handykontakte ähm, da, auch Enrico Valentini, aber ich denke mal, ähm, so ein Ralf Hasenwürttel ist doch nochmal ein anderer Ausnehmer Und ich nehme jetzt
1: nicht zu viel vorweg, es wird auch noch Teil unseres nächsten Gesprächs sein.
3: Habe mir schon fast gedacht. <lacht>
1: So, wir sind aufgewärmt. Wie sieht's aus? Ähm, brauchst du noch ein paar Bälle oder fühlst du dich fit? Ich bin fit. Gut. Ähm, gleich am Anfang wollte ich mal so eine provokante These ähm, in den Raum schmeißen. Äh, man sagt ja umgangssprachlich Torhüter und Mittelstürmer. Die haben einander eine klatschen. Äh, genau, schön, dass du es bei der Realität. Aber links, Ausnahme,
3: ist egal. Ja, Italien. Stürmer. Ja, genau. <lacht> Mailand oder Madrid. Abteil Italien. Genau. Also du kennst den Spruch. Ja, definitiv. Ich meine, du musst ein bisschen bekloppt sein, um dich vielleicht aus zwei, drei Metern anschießen zu lassen und dich danach noch zu feiern, obwohl der Ball vielleicht mitten ins Gesicht ging, aber du das Tor verteidigt hast und ja, schreist, jawohl, habe ich gut gemacht. Also irgendwo ein bisschen bekloppt muss man schon sein. Wobei so als äh, Fan von anderen Ballsportarten auch äh, die Handballtorleute finde ich noch bekloppter. Definitiv. Also das muss ich auch sagen, äh, Hut ab teilweise vor denen. Also gerade auch, wenn du die EM und WM siehst, wo ich es dann auch ein bisschen verfolge, also das ist schon äh, teilweise richtig stark.
1: Ja, wir wollen jetzt schon mal gleich springen. Ähm, du hast schon mal vorweggenommen. Du warst ähm, nach deiner Jugendzeit oder so in deinen Anfangsjahren, ähm, bist du tatsächlich zum VfR Aalen gewechselt. Also wir noch mal sagen, es gab früher noch mal einen LR Aalen. Die waren ja, teilweise gut. gleichzeitig in der gleichen Liga. Also Aalen ist das in Baden-Württemberg. Richtig. Äh, Schwäbische Alp, wenn ich mich nicht richtig täusche, genau. Der genau. Aalen schreibt sich mit H und ist genau. in der w. mit Doppel und das mit Doppel A, ne? Also das und, aalen -Fammer. Genau. genau. Ähm, das war, die waren damals in der zweiten Liga oder in die zweite Liga aufgestiegen, als du hingekommen bist, wie, wie oder erzähl uns einfach
3: mal, wie kam denn so der Kontakt zustande? Also der VV Aalen war damals in der dritten Liga, ähm, sind, soweit ich weiß, in dem Jahr, als ich gekommen bin, in die, Dr in die dritte Liga aufgestiegen. Ähm, Kontakt kam Dazu stand also da müssen wir ein bisschen zurückgehen ähm, in Großbadorf, mein erstes Herrenjahr, ähm, durfte ich ja dann mit, ich glaube ich war da 18, 19, ähm, komplett machen. Habe ich dann fast jedes Spiel, glaube ich, gemacht in der ersten Saison, äh, habe auch ganz gut kalten, sage ich mal, und habe dann ein paar Begehrlichkeiten geweckt. Ähm, war dann bei drei Probetrainings, einmal bei 60, ähm, bei Gräuter Fürth und eben beim VfL. Aalen. Äh, 60 und Gräuter Fürth, muss man allerdings dazu sagen, war die U23, ähm, Aalen war eben die erste Mannschaft. Und dadurch, dass sie ja halt dann in die dritte Liga aufgestiegen sind, ähm, habe ich zu dem Zeitpunkt damals in allen ähm, die beste Perspektive für mich gesehen und habe mich dann dementsprechend für den V für allen entschieden. Finde ich eigentlich durchaus interessant. Man könnte jetzt sagen: ey,
2: 60 München, Traditionsverein, Grünwalder Stadion. Also, du hast es dann schon so ein bisschen nüchtern gesehen, ein bisschen so wegen Karriereplan?
3: Ja, also ich habe, ich sage mal klar, die Emotionen ein bisschen aus dem Spiel gelassen, weil klar, wenn 60 oder auf Kräuter Fürth anruft, ist natürlich was anderes als der V VfA erstmal, aber natürlich muss man ein bisschen langfristig sehen, ich meine klar, jetzt im Nachgang weiß man nie, wie es woanders gelaufen wäre, aber ähm, es war damals so, gerade bei 60 äh, war in der U23 der Vitus Eicher noch als Torwart. Und er ist auch damals, ähm, ich weiß nicht mal ganz genau, ich glaube, Gabor Kira hinten dran und dann sogar teilweise zweite Liga gespielt. Also der war so ein kleiner Kronprinz, der ähm, mehr oder weniger auf kurz oder lang im Tor stehen sollte bei den Profis. Und ähm, da haben sie mich halt von Anfang an als Nummer zwei erstmal für die zweite Mannschaft eingeplant und dann als Nummer eins für die zweite. Aber trotzdem war es ja damals auch Regionalliga und Aalen halt eine Liga höher. Ja. Und da bin ich halt in den offenen Konkurrenzkampf mit meinem damaligen Konkurrenten gegangen und habe mich dann dementsprechend für den V für Aalen entschieden. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, auch wenn natürlich der Durchbruch nicht da war, ich habe es aber auch nicht bereut, muss ich ehrlich sagen. Das heißt dann
2: auch damals mit aller Konsequenz dahinziehen, äh, im Prinzip dann auch, ja. Definitiv.
3: Cut natürlich, ja. auch aus privaten Gründen. Auch auf jeden Fall. Also es war ähm, zu der damaligen Zeit, ähm, schon spannend und auch nicht einfach, weil, wie gesagt, ich war 19, glaube ich, ähm, von zu Hause weg, Eltern weg, äh, Freunde weg, äh, in, eine, in eine eigene also Stadt, sag ich mal, ähm, aber in den Profifußball, das Haifischbecken, Profifußball, äh, da guckt natürlich jeder nach sich. Und deswegen war es natürlich schon eine mega Umstellung, äh, jetzt vom Dorf, wo ich ja herkomme, ähm, ja, in die Stadt zu ziehen und dann in den Profifußball zu gehen, ganz alleine jetzt erstmal. ne? Ja. Ähm, wie? Mich interessiert ja sowas immer,
1: weil bei mir kam das jetzt nie zustande, aber ist es dann wirklich so, okay, du bist dann ein, ein junger, erfolgreicher Tormann und dann rufen die Vereine an und sagen, hallo, hier ist Gräuter wir haben dich neulich gesehen, hast du mal Bock auf ein
3: Probetraining, kommt da jemand nach dem Spiel zu dir? Wie, wie ist denn sowas? Kann man das schlecht vorstellen? Also zur damaligen Zeit ähm, war es so, ähm, das sind die Vereine, soweit ich es jetzt noch auswendig weiß, zum äh, Andreas Lambert, ähm, <lacht> hat man ja auch schon hier gehabt, richtig, ähm, schöne Grüße übrigens an der Stelle, ähm, auf dem Andreas Lambert weiß, zugegangen, ähm, der hat dann eben gesagt, Mensch, du wirst beobachtet von, ähm, von Vereinen, so wie es eigentlich im Podcast auch damals beschrieben hat. Und äh, dann habe ich mit den ähm, Vereinen telefoniert, ähm, bin dann eingeladen worden zum Probetraining, natürlich auch in Abschaffung mit dem TSV Gusbadov, die gesagt haben, klar, geht da hin. Ständig vor. Da war ich dann, ähm, ich glaube, bei 60, ich glaube, zwei Tage bei Kräuter führt einen Tag und in Aalen, glaube ich, auch einen Tag. Und ähm, so kommt es eben zustande, dass du erstmal beobachtet wirst, dann telefonierst du mit dem Verein und dann ähm, gehst du dorthin und versuchst halt Bestes.
2: Da war ich aber schon raus, dass du also dann äh, zumindest zu dem Zeitpunkt dann auch keinen Berater hattest,
3: das hast du dann alles selber gemacht. Du hast äh, ja. nicht anrufen lassen, das hast du dann selber gemacht. Ja, aber zu späteren Zeitpunkten ja, war dann der Andy Lambert äh, mein Spielerberater, kann man jetzt so sagen, genau der eine ja. Lizenz hat. Wir haben ja war damals auch verantwortlich. Richtig, ja. Ähm, du hast dann gesagt, du bist dann dahin.
1: Ähm, warst du dann von Beginn an Profi? Also hast du wirklich nur Fußball gespielt, in Anführungszeichen? Oder muss man dann sagen, ja, ich brauche noch was auf 520 Euro Basis, um über die Runden
3: zu kommen? Nee, also zum Glück ähm, ist es dann wirklich in der dritten Liga so, dass ein paar Euro verdient werden, auch als junger Spieler. Was ich unbedingt sagen muss, und das ist auch ein Riesendankeschön auch an meine Eltern, dass ich meine Berufsausbildung damals fertig gemacht habe, weil mein Vater gesagt hat, sonst geht es nicht fort. Also die Berufsausbildung wird fertig gemacht. Da habe ich großen Außenhandelskaufmann in der Bayra gelernt, habe ich abgeschlossen, durfte ich damals sogar verkürzen. Auch, bin ich auch mega dankbar, dass sie das gemacht haben, und bin dann eben in, das, ja, in den Profifußball gestiegen oder reingestiegen. Und äh, zum Glück musste ich dann nebenbei nicht noch irgendwas arbeiten, sondern ein paar Euro verdient, ähm, gute Euro verdient ähm, und dementsprechend wollte ich mich natürlich da auch voll und ganz auf den Profifußball konzentrieren ähm, und deswegen sonst ich da nebenbei. Definitiv, hin. Wobei man sagen muss, hätte ich jetzt was vergessen, nebenbei habe ich tatsächlich noch äh, Sport- und Fußballmanagement als Fernstudium studiert, äh, auch mit meinem Diplom abgeschlossen. Ähm, das habe ich nebenbei tatsächlich noch gemacht, ja. Also ein bisschen weitergebildet habe ich mich äh, nebenbei.
1: Ja, ähm, Du warst damals ja offensichtlich, oder bist natürlich heute noch, aber damals ein, ein junger, talentierter Torwart gewesen. Ähm, hattest du immer schon so den Plan in der Jugend, gesagt, Mensch, ich würde es gerne mal probieren als Profi, ich würde damit gerne mein Geld verdienen? Oder ist das einfach so, wo du gesagt hast, das kam
3: halt so zufällig auf mich zu? Also, das Thema Torwart ähm, war in den jungen Jahren erstmal noch kein Thema. Also, ich war tatsächlich erst Stürmer, ähm, bin dann tatsächlich in einem Hallenturnier. Ähm, das weiß ich noch, als ob es gestern gewesen äh, ist. Ähm, ist Unser Torwart hat zu so der damaligen Zeit äh, in der Halbzeit einfach keine Lust mehr gehabt, weil er einen Kahn voll bekommen hat. <lacht> also, es war tatsächlich meine, so ein Hallenturnier, so ein Spiel, dauert ja nicht lang. Wie alt warst du da ungefähr? Es war so kurz vor der C-Jugend, so okay. weil ich weiß. Ähm, und da war es eben so: <lacht> so ein, wie gesagt, so ein, so ein Spiel in der Halle geht ja nicht lang. Und so Halbzeit waren die sang- und klanglos zurückgelegen. Also, ich weiß gar nicht, wie viele Gegentore wir bekommen haben. Und er hat halt einfach auf Deutschland keinen Bock mehr gehabt. Da hat er in der Kabine gesagt, nein, ich stelle mich da nicht mehr rein. Ja gut, und da habe ich gesagt, ja gut, die Halbzeit kriege ich irgendwo hin. Ich stelle mich rein, hat gut funktioniert. Und seitdem bin ich tatsächlich aus dem Tor auch nichts mehr raus. Ich habe natürlich dann schon, äh, viele lachen immer, aber vielleicht war das auch ähm, ein bisschen Training für mich. Wir hatten teilweise Spiele dabei, gehabt dann in der C-Jugend, da haben wir tatsächlich 21-1 verloren. In der C-Jugend auf Großfeld, da gibt es noch einen Zeitungsbericht da hänge ich mit dem Fuß im Netz, da steht drin, Marcel Wehr im Netz verfangen, 21-1 und trotzdem habe ich von allen Seiten Lob bekommen. Also äh, das war Wahnsinn, also über diese Geschichte lachen wir uns heute noch im Sportheim kaputt.
2: Wir haben ja auch so erfahren, dass es sogar eine Saison gab, wo du mal über 100 Gegentore
0: bekommst.
3: Definitiv. Das muss nicht, diese Saison gewesen sein. Definitiv, wenn ich in einem Spiel schon 21 Gegentore ja, kriege, dann ist es relativ wahrscheinlich, dass wir in der Saison 100 Gegentore bekommen. Aber das war zu der damaligen Zeit so, also das hat, damals haben wir auch teilweise mit neun Spielern, zehn Spielern, unserem Spieler dann gefehlt. Aber wir haben Bock gehabt, wir haben trotzdem einen geiler Haufen und haben halt die, die Spiele sang und klanglos verloren. Und dementsprechend habe ich viel aufs Tor bekommen und dementsprechend war es natürlich auch Training für spätere Zeit vielleicht. Ne? Und dann trotz der Ergebnisse angefixt? Definitiv. Also ich bin seit der Erziehung dann auch nichts mehr vom Tor raus. Das war aber noch in Salz. Ja, das war noch in Salz, Salz. genau, okay. Äh, ja, mit den, über die anderen Vereine hat
1: man schon gesprochen, 1860, Gräuter Fürth hat ihn mal angeklopft, ähm, du hast dich wohl ausgewählt. Ähm, damals war ja der Ralf Hasenhüttel noch kein Trainer in Aalen, ne? der kam glaube ich erst dann in der nächsten Saison oder in deiner zweiten Saison.
3: Genau, also wie ich gekommen bin war der Rainer Scharinger, also für viele viele auch von Iglema natürlich, äh, karlsruhe legende äh, genau ja. KSC. Ähm, der wollte mich damals auch unbedingt haben, haben ein gutes äh, Gespräch damals gehabt, hat eine gute Philosophie vorgelegt, ähm, hat mir auch aufgezeigt, dass er ähm, auch auf junge setzt. Hat damals zu so der Zeit, wo sie aufgestiegen sind, wo ich gekommen bin, viele aus Oberligen geholt ähm, aus ganz Deutschland. Also hat wirklich auf junge auch gesetzt. Ähm, und der musste aber dann irgendwann gehen. Ich weiß aber nicht mehr genau, wann es war. Und dann ist boah, ist erst Stefan, äh, wie heißt der? Stefan Rudenbeck gekommen. Dann glaube ich, nee. Oder andersrum. Also stimmt, genau richtig, ne klar, stimmt, ja, richtig. Ja. Erst war Hasenhödel da, Hasenhödel ist dann zu Ingolstadt äh, genau. gewechselt, genau, und dann ist ähm, genau, Rodenberg gekommen. Aber das war auch schon Kölner, oder? Äh, genau, gut, ja. die erste ja. Mannschaft sogar dann Na, ritt, auch mal erste Mannschaft. Genau, ja, zeitlang, genau. genau. Ja. Aber jetzt haben wir dann wird in die Jugend, weil er gesagt hat, Jugend ist sein, sein Steckenpferd. Genau, mit DFB meine ich, war er auch mal Trainer. Richtig? Ne, okay. okay. Aber
1: also im Prinzip, genau, äh, als ja. u trainer war er auch ja, mal. Richtig. Ja bei dem Ralf Hasenüttel, hast du damals schon so erkannt, dass der mal als Trainer so eine Karriere machen wird?
3: Also was man sagen muss, ähm, der Ralf war wirklich ähm, ein super Typ. Also ähm, mein klar, äh, ich habe jetzt nicht die Welt gespielt. Ich war die Nummer zwei in unserem Stammtor, der ist aber auch zu der man in Zeit gut gemacht hat. Aber der Ralf Hasenüdel war einfach ein Typ, der hat die komplette Mannschaft mitgenommen. Also das war wirklich so, das kann ich wirklich bestätigen. Für den war jeder Spieler wichtig. Sei es jetzt ich als Nummer zwei, oder auch ähm, der 23. Mann, also der hat jeden irgendwo mit ins Boot geholt und hat auch alles für seine Spieler gemacht. Also äh, so eine Anekdote, wo die Zuschauer bestimmt auch mal gerne äh, hören, so aus dem Nähkästchen. Äh, wir hatten einen Innenverteidiger gehabt, äh, der eine riesen Saison gespielt hat, hat dann vor dem Spiel gekränkelt. Und äh, der ist dann Samstag vor Spiel, da war Heimspiel. Ist er noch rumgefahren, hat einen Tee gebracht, hat eine Brezel geholt. Also, das war Wahnsinn. Also, der hat es uns danach erzählt, der Spieler, dass er als Trainer da rumgefahren ist und ihm noch praktisch was gebracht hat, damit er Mittag fit war und spielen konnte, obwohl er ein bisschen gekränkelt hat. Also, das sieht man, super toller Typ. Ab und zu schreibt man uns immer noch mal zum Geburtstag, aber wirklich ein- und freier Typ, muss ich echt sagen, obwohl ich ja nie jetzt irgendwo eine riesen Chance bekommen habe. Aber menschlich war er wirklich und auch klar, sportlich natürlich. Äh, top, äh, nicht, nicht umsonst hat er natürlich dann diese, nennt es mal Weltkarriere gemacht.
2: Ja, FC Southampton mehrere Jahre durchkalten. Äh, ich muss einmal mal fragen, hab, ist er aktuell irgendwo ne. in Lohn und Brot? Also ich wüsste es auch nicht. Ich okay, ja, was dann besser ja
3: am ja, genau, ja, das
2: Southampton war bis 22. Ja, aber schon länger, ich meine, mit du dann so ein Engagement hattest, äh, hm. Premier League, dann gut, also bist du bestimmt begehrt, aber Definitiv. anscheinend macht ein sehr
1: langes Sympathical machen wir auch immer. Okay, ein bisschen Pause, ja, genau. ja der Wettenkürmer geht zu den Bayern nach äh, in RB Leipzig. Ach so. Also, du meinst, ja. wie damals in Leipzig, dass er noch da nach München ging? Hätte ich gehen? ehrlich gesagt gedacht, ja. Hm. Aber ist dann doch nicht Also zu. wir dann, ja, wir werden es auch. B holen. Wir warten wir ab. <lacht> die Holding 6 <six> nicht funktioniert. Genau. <lacht> da gibt es wieder vakant wahrscheinlich, ja. <lacht> oh Gott, ich werde jetzt schon wieder die Prügel einstecken, weil ich schon wieder einen Witz gemacht habe. <lacht> <lacht> ähm. Du hast gesagt, du hast ab und zu mit ihm noch so ein bisschen Kontakt. Hast du auch noch mit anderen äh, Mitspielern aus
3: der damaligen Zeit Kontakt? Vielleicht sogar zum Enrico Valentini, der jetzt Clubkapitän ist? Ja, also ab und zu, wie gesagt, zum Geburtstag schreibe ich ihn ab und zu. Ähm, auch mit dem Fabio Kaufmann, der jetzt ähm, in Braunschweig Zweite Liga spielt, haben wir letztes geschrieben, ähm, äh, auch zum Geburtstag Und haben wir auch geschrieben, Mensch, wie geht's? Und ich sage, Mensch, ich habe jetzt zwei Jungs, Wow, echt cool und alles, wie geht's euch? Also natürlich da ähm, Enrico Valentini, Fabio Kaufmann. Ähm, ab und zu auch zum Daniel Bernhardt, meinem damaligen Konkurrenten, der jetzt bei den Würzburger äh, Kickers Torwarttrainer ist. Aha. Jasmin ähm, ist ja manchmal dermaßen klein, oder? Ja, Wahnsinn. Also Jasmin Fesic bei Braunschweig Torwart, ja. mhm. Also das sind schon noch äh, ein paar Konsorten. Manuel Junglas, damals langer Zweitligaspieler bei Bielefeld, der ist jetzt aber, also jetzt äh, war erst bei Viktoria Köln, hat er sich sogar selbstständig gemacht mit einer Fassadenfirma. Also äh, Wahnsinn, wo sie so alle ja, äh, sich ja. hin gezogen haben, also von daher... Und also, der Basic war auch ein äh, Keeper in allen? Ja, der ist dann aus Fürth gekommen, genau.
2: Ja. So, so, so Rüberzahltüppen, ne? Ja. Äh, riesengroß,
3: ja. der hat, äh, hat Oberschenkel-Köpflich-Bauch. Ja. Also, also jetzt ja. nicht so gemeint, also... Ja, aber nee, das ist ja. einfach schon... Äh, Maschine. Äh, also, der der Schiene, der Maschine. der ja, genau. Also wenn du gegen den 1 gegen 1 gelaufen bist, äh, da hat es mal gerungelt. Ich weiß noch, ich habe einen nur versucht zu überlupfen oder hab's geschafft, dann hat es weh getan.
1: Es ist eh, das ist mir tatsächlich aufgefallen und das soll jetzt wirklich nicht ähm, äh, abwertend klingen, weil ich wäre froh, wenn ich so eine Figur hätte wie du. Aber ich habe, ich hab, wie ich dich das erste Mal gesehen habe, hab beim Tormann habe ich automatisch so das Bild, dass das alles so ein bisschen bulligere Typen sind oder so
3: Du bist du ja jetzt gar nicht. Bist du bist ja so mehr das Modell Katze, oder? Ja, also <lacht> es stimmt schon. Also ich bin jetzt 1,87 Meter groß, jetzt auch nicht die Welt für Torwart, aber ich denke, die Größe ist ausreichend, sag ich mal. Aber ich war jetzt noch nie der bullige Typ, also ich habe es eher mit meiner Sprungkraft, Sprungkraft gemacht, ähm, meine Technik, ähm, dementsprechend habe ich es nie gebraucht, aber ähm, ich bin von der von Natur aus eben so, also ich könnte jetzt glaube ich auch Ewigkeiten den Fitnessstudio verbringen, was nie mein Ding war, aber ich glaube, ich würde jetzt da nicht ewig breit lernen. Ja, aber wenn du vielleicht mal nach Kaiserslautern kommen wirst, Gary, Ehrmann. der hat
1: bislang noch jeden aufgepumpt. Nee, wir haben leider nicht angerufen. <lacht> Wir sind kurz abgeschwitten, das war jetzt nicht mein Plan. Damals in Aalen habe ich aber ein bisschen recherchiert. Also ich muss sagen, Aalen ist jetzt nicht das oberste von meinem Kenntnisstand. Aber ich muss daran erinnern, ich war mal beim dritten Liga-Würzburger Kickers nochmal gegen Aalen. Da war ich tatsächlich mal im Stadion, weil da waren unsere Jungs Einlaufkids. kids Deswegen das Einzige, was mich mit Aalen verbindet, so wenn ich ehrlich bin. Aber ich habe gelesen, zur damaligen Zeit war da der Sportdirektor, der Markus Schupp, ehemaliger Profi Kaiserslautern, HSV. Kassel. KSC hatte ja, recht ordentlichen ja. Schuss, wenn ich mich nicht täusche, und auch bei den Bayern. Ja. Ne, bei den Bayern hat er gespielt. Und der ist wohl wegen Unstimmigkeiten mit dem Ralf Hasensüttel gegangen. Und jetzt kommt's, Achtung, ähm, alle Bayern-Fans genau hinhören, der ist jetzt mittlerweile Gästebetreuer in der Allianz Arena für die VIP-Gäste. Da haben wir auch gedacht, ja, oh, das habe wir auch nicht gewusst. Ja. Okay. Aber hat,
3: haben der, oder hat der Alex jetzt quasi eine neue Nachricht? Äh, Definitiv. Die also, das habe ich selber wirklich nicht gewusst, ähm, Marco Schupp war damals Sportdirektor tatsächlich unter dem Ralf Hasenwürttel, mhm. ähm, hat ein paar Transfers eingefädelt, aber ähm, er war ein paar Mal bei uns dabei, aber jetzt er war auch gar nicht lang, soweit ich jetzt weiß. Ähm, so extrem lang war er, glaube ich, nicht dabei. Ähm, ja, aber klar er war dabei, aber es war jetzt nichts Weltbewegendes, wo ich jetzt sagen kann, ich habe viel Kontakt mit ihm gehabt, also überhaupt nicht. Da hat er die Strippe im Hintergrund gezogen, da haben wir ehrlich gesagt nicht viel mitbekommen.
2: Also in alles das hast du ja schon angedeutet, hast du praktisch sehr, sehr selten kaum gespielt, weil der Keeper oder die Keeper, wie auch immer, sich nie verletzt haben.
3: Pech? Kann man so sagen. Also, ähm, was heißt Pech? Also ich sag's immer so, natürlich muss für eine Profikarriere auch viel Glück ähm, ja. eine Rolle spielen. Ähm, klar, es können muss aufpassen. Ähm, ich habe ja zu damaligen Zeiten einen sehr, sehr guten Torwart vor mir gehabt beim Daniel Bernhard, ähm, der wirklich. Auch nie verletzt war. um Gottes Willen, das ist jetzt halt äh, bös gemeint, aber es äh, wünscht mir niemanden, aber natürlich rutscht man halt durch eine Verletzung auch mal rein. Ähm, der war nie verletzt, hat seine Sachen immer ordentlich gemacht, also war immer von den Noten auch ähm, Top 3, Top 4, Top 5 äh, Keeper in der dritten Liga. Ähm, und dementsprechend ist es natürlich als ganz, ganz Junger mit 19 dann schwierig ähm, reinzurutschen, weil klar, wenn es läuft, dann wächst es auch nicht. Und ja, wie wir dann auch aufgestiegen sind am Ende der Saison, ich weiß gar nicht, wie viele Punkte geholt, über 70, glaube ich. Und da ist es natürlich dann schwierig zu sagen, okay, ich äh, tue jetzt den Stammtauber der solide gut spielt, raus ähm, und du äh, dann den Jungen mit rein. Also von daher. Ich wollte ja
2: eigentlich nur die kleine Überleitung schaffen, dass du nach Neckar Els gewechselt bist. Achso.
3: <lacht> ja, das war dann ja nach mittlerweile äh, vier Jahren erst äh, ja. dann in Aalen. Da habe ich halt gesagt, komm, ähm, ein Jahr oder eine Liga gehe ich äh, zurück oder dann zwei, weil es war ja zweite Liga damals, ähm, um nochmal anzugreifen. Und da bin ich nochmal ein Jahr dann nach Neckar Els in die Regionalliga Südwest. In der Hoffnung, da den Sprung irgendwo dann nochmal nach oben zu schaffen, habe ich auch irgendwo knapp 20 Spiele, soweit ich weiß, glaube ich, gemacht in dem Jahr. War auch cool, also ein Biberer Berg in Offenbach zu spielen und so, also richtig, richtig cool. Aber dann, ja, hat sich das halt nicht mehr so mega ergeben, dass ich sage, okay, dann war ich um die 25 und es hört sich jetzt immer blöd an, aber in 25 bist du einfach in dem Bereich, in Deutschland, mit den vielen jungen, guten Torhütern. einfach schon kein altes Eisen, aber du bist mhm. einfach schon ein bisschen älter. Und da ist natürlich so, du hast viele junge Torhüter, gerade in U23-Mannschaften, äh, die teilweise, was weiß ich, 18, 19, 20 sind. Die haben 60, 70 Drittligaspiele auf dem ja. Und dann ähm, kommt der Marcel Werder her, der vielleicht vom Können äh, mithalten kann. Das ist ja gar nicht das Thema. Aber da halt dann die Begehrlichkeiten von Vereinen zu, we äh, zu wecken, ist dann eher schwierig. Äh, nur zu sagen, klar, ich war in der zweiten Liga dabei, im Kader, bin aufgestiegen und alles. Die wollen natürlich auch Spiele sehen und das hatte ich halt leider nicht gehabt. Und dementsprechend habe ich dann gesagt, okay, dann mache ich einen Cut und gehe wieder ins äh, das normale Leben zurück. Ne? Genau, das normale Leben. Also, der TSA
2: Großbadorf ist ja quasi die Klammer. Du bist von Großbadorf äh, in die große, weite Fußballwelt gegangen, dann wieder nach Großbadorf zurück. Aber ich möchte eben noch mal ein bisschen kurz ähm, an die Zeit anknüpfen, wo du ähm, in Großbadorf groß geworden bist. Erstes Spiel gleich, Waldhof Mannheim.
3: Kriege ich jetzt noch Gänsehaut.
2: Über 3.000 Zuschauer, ich glaube damals schon Benz-Arena, wenn ich ne? ähm, Bist ins Spiel gekommen, weil der Andy Beu Andy, Andy Boyer eine rote Karte
3: bekommen hat? Ey komm, erzähl mal. Also, war natürlich eine Geschichte. Mein meine, klar, ich war dabei als äh, Nummer zwei, weil damals ähm, der Christoph Werner war noch ähm, da im in, in Torwart-Team dabei praktisch, der, weiß ich nicht, er vernetzt war oder so. Ich glaube, verletzt oder krank. Der Gnarritzer, ne? Äh, ja, ich glaube, ja. Damals noch weiß nicht, ja. wo er jetzt aktuell ist. Ähm, auf jeden Fall bin ich dann als Nummer zwei damit reingerutscht. Ähm, bin da natürlich nach Mannheim mitgefahren. habe mich da auf die Bank gesetzt. Gerade beim Aufwärmen schon richtig geil. mein meine, 17, 18, hätte ich jetzt mal geschätzt, so den Dreh. Und aufwärmen schon kohlen, cool. dann setzt sich alle halt auf die Bank und denkst ja, halt, jetzt guckst du 19 Minuten mal ein bisschen Fußball an. Und dann läuft die, ich weiß nicht, 32., 33. Minute und ich sehe nur einen langer Ball. Ja, das macht an Andi Bäuerlein, der rennt aus dem Tor, das wird eng. Und dann sehe ich nur, wie es halt einfach nicht gereicht hat und der halt den Stürmer ja, von den Beinen geholt hat. Und dann äh, ist es aber wie ein Film abgelaufen. Also, das muss ich dann ganz ehrlich sagen, ähm, ich sehe nur die rote Karte. Und in dem Moment habe ich mich so Richtung Boden gewandt und habe meine Schienbein schon gesucht. Weil es ging irgendwie so automatisch. Weil ich gewusst habe, jetzt gibt es Rot, jetzt muss ich meine schon anziehen und jetzt muss ich da rein. Hören ja. man mal, wer waren da damals Trainer in Baddorf? Ähm, Dieter Kurt, soweit ich... weiß. Ah, ah. Ich glaube Dieter Kurt. Ja. Genau. Wäre
1: auch mal ein interessanter war, Gast. War ja in der Regionalligasaison. Genau. Ja, genau. Die eigene Regionalligasaison, genau. wo dann die Baddorfer genau. äh, Sachschadung... Genau. Richtig, genau. So also, damalige
3: Zeit sogar dritte Liga. Genau, weil ja. es also, die Dritte Liga noch nicht gab. Genau. Richtige Einordnung. Ja, und dementsprechend bin ich da natürlich reingerutscht und... Ähm, war ja dann die keine Ahnung, 35. Minute, wo ich dann reingekommen bin. Ähm, die 10 Minuten haben wir dann äh, überstanden und dann die zweite Halbzeit musste ich dann natürlich vor die bekloppten Fans von der von dem Mannheim. <lacht> ja, also sind wirklich in dem Stadion. Äh, ich weiß nicht, ich habe es so eine ich weiß nicht, wie viele drin waren. Drei, dreieinhalb, vier, keine Ahnung. Drei, drei äh, ist klar. So ja, ja. Aber von denen waren bestimmt 2000 in dem Tor bei, bei Mannheim. Und da war ich natürlich dann mit, ich sag mal so eine Hosenscheiße, mit 17, 18 Jahren dann direkt vor denen, kommst da raus, wirst beleidigt, beschimpft. Aber nochmal, in dem Spiel war ich 0,0 nervös, weil es einfach viel zu schnell ging. Ich musste da einfach relativ schnell funktionieren und habe in dem Spiel auch echt gut gehalten. man leider mal wir verloren, ähm, aber es äh, war mega, war mega geil. Da hat ähm, wohl unter anderem, wie nee, ging es aus? Ich weiß das Ergebnis
2: gar nicht. 2-0. 2-0. Also jedenfalls hat da wohl getroffen Armin Milunovic. Ja, richtig. Der ja aber früher mal in Schweinfurt war. Le Legendär. Legende. Legendär in Schweinfurt, ja. Und da haben die mal... Das ist total krass. Es fällt mir jetzt wirklich gerade so ein. Hat äh, äh, kam auf DSF Montagabendspiel ja. im Sturmregen. Regen. Haben die vier Tore? Einen Melunovic gegen? Ja, ich lass mich raten. Es war wohl LRALEN, glaube ich, damals nicht der war, äh, Ich
1: hätte es von Kriegers äh, Offenbach gesagt. Nee, das, nee. äh, die waren dann zu der
2: Zeit. War wohl LRALEN genau. Und dann äh, also Melunovic und Steigerorden. Aber ist glaube ich so aus dieser Mannheimer Felsa so. Aber der und, stimmt. Äh, das, äh, fand ich äh, krass. In dem Zusammenhang nochmal um auf das Spiel zurückzukommen. Schöne Grüße von Thomas Sturm, soll ich ausrichten. Oh, vielen Dank. Grüße zurück. Der ja mein Kollege in der Sportreaktion ist. Vielen Dank. Vielen Dank. Äh, und ich soll dich fragen, ob du noch die Waldhof-Fahne
3: hast. Ja, die tatsächlich. er dir äh, geschenkt hat als Andenken für das erste Spiel. Dann habe ich wirklich noch. Und soweit äh, ich so es noch weiß, ist definitiv bei mir noch, äh, kann ich kann wieder mal rausholen, müsste draufstehen Linienkiller. Weil das nächste Spiel war dann nämlich, soweit ich es jetzt, ich kriege es nicht immer ganz zusammen, aber ich glaube Mannheim gegen Darmstadt. Und glaube ich. Und die haben so eine richtige Fanfeindschaft und da gab es diese Fahnen. Und die hat mir Thomas Sturm damals geschenkt und hat gesagt, als Andenger an ein erstes Spiel in der Regionalliga. Thomas war glaube ich damals Pressesprecher, dann war
1: Und ich glaube die Waldhof-Mannheimer haben eigentlich fast nur Hassgegner. Äh ja. Also, der, der, der meine, das, <lacht> das, das ist noch ein alles, wo viele Genau, das ist lauter ja, ja. 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 das wesentlich. Hast du eigentlich mal Auswahl oder sowas gespielt?
3: Ja, früher ähm, war ein dfb schutzschützpunkt natürlich ja. und dann äh, Nordbayern-Auswahl, Bayern-Auswahl, ein paar Mal eingeladen worden. Aber man muss tatsächlich sagen, in die, ähm, ähm, nach Oberaching, in die Sportschule, da wo dieses Länderturnier ist oder ja, so, war genau zweimal auf Abruf gestanden. Also da ich den, Genau, ja, okay. da war ich nicht dabei. Aber Nordbayern-Auswahl, Bayern-Auswahl, dann in den Lehrgängen dabei, aber zu diesem Ding war ich nicht dabei.
2: Den Ehrkeitspartier hört man ja raus. Und ich behaupte mal immer noch. Und deswegen auch mal so ein bisschen natürlich provokant gefragt, die Großbadorfer, auch die zweite Großbadorfer ära ist dann irgendwann geändert. Familie, jetzt zwei Kids. Und da soll es Angebote gegeben haben aus Strahlungen und Hauptstadt. Aber der Marcel sagt,
3: nee, jetzt ist wieder die Zeit für meinen Heimatverein. Ja, man muss ja da wirklich sagen, man, ich habe es ja schon so oft auch ähm, erzählt, ähm, ich bin einfach ein Saleset durch und durch. Ähm, für mich ist Heimat vieles, ähm, vielleicht sogar alles, mit meiner Familie natürlich zu Hause zu sein. Und dementsprechend war es für mich eine Herzensangelegenheit und ich habe damals schon gesagt, wie ich weg bin, ich komme wieder zurück. Und ähm, es war damals, ähm, was man aber dazu sagen muss: Strahlungen und auch der äh, tsv war ja dann auch noch ähm, eigentlich der Aufstadt, bevor ich dann noch Kusparov bin, weil das dürfen wir nicht verwechseln. Also, bevor ich von Aalen weg bin, äh, kam eben ähm, ja, auch Hauptstadt, die angefragt haben, die habe ich aber relativ schnell abgeblockt. Ne? Ja, weil ich gesagt habe, ähm, ich habe. Großbadorf wahnsinnig viel zu verdanken, Wir nicht sogar alles im Profibereich. Otto Dietz natürlich als Tower-Trainer, wo ich sage: Nee, das mache ich nicht. Und dann gehe ich wieder zurück nach Großbadorf, helfe da noch ein bisschen mit in der Bayernliga und dann eben mit den Kids, mit Familie, dann auch Bayernliga-Fußball mit Arbeit natürlich mega intensiv. Dann entschieden, wieder in die Heimat zu gehen, nach Salz. Und da gab es eben dann auch mal die Anfangs-Rio-Strahlungen und den ganzen Umgebungsvereinen. Aber die habe ich auch schnell abgebrockt, weil ich gesagt habe, Großbadorf und Salz und Salz jetzt, in, in, ja, wo ich wohne, wo ich herkomme, gab für mich keinerlei Option da irgendwo anders sehen zu gehen.
2: Und irgendwie wurde es sogar geschafft, dass du bei deinem Wechsel von
3: Großbadorf nach Salz, ist ja da im Normalfall eine Ablöse fällig, bei dir wurde offensichtlich keine bezahlt? Ähm, ja, da gab es ein bisschen so Diskussionen hin oder her, aber ich weiß gar nicht. Ich glaube, am Ende wurde, wenn ganz, ganz wenig oder wenn nicht einfach nur so ein Obolus, wo man gesagt hat, komm, äh, das überweisen wir mehr nicht. Also es war ganz, ganz wenig. Ich muss ja. da wirklich lügen. Okay, okay, aber das ist nur... Genau. Als kleiner Einschub, was ich total witzig
2: finde, äh, du hast ja schon vorhin deinen Vater erwähnt, der dann eben auch gesagt hat, Mensch, mach erst mal eine Ausbildung und so weiter. Ne? Also dann auch dahinter war, dass aus dem Pur was wird. Dein Vater verkämpft Bulldogs und du Autos, stimmt das? das? Ja. <lacht> das Wurde ich total witzig. Ja, ich sag mal,
3: Verkauf wahrscheinlich irgendwo in die wiege gelegt kriegst, ne? Ja. Und dann daheim auch irgend so ein Fan stehen oder was? Oder ist das... Ja, mein Vater natürlich, er hat noch Landwirtschaft, der kommt aus dem Kitzinger Raum da unten. Okay. Ähm, und da hat er natürlich noch Landwirtschaft und da steht natürlich auch ein Fan, ne? Und du fährst dann auch mal mit dem Teil oder? Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, er hat mir den Verkauf in die Wege gelegt, aber mit Landwirtschaft habe ich ehrlich gesagt ja nicht so viel am Hut. Und dementsprechend auch nicht mit ähm, Bulldog und Traktoren. Ähm, mein Vater verarscht mich ja schon immer früher als äh, kleine Bub äh, bin ich immer vor oder was heißt kleine Bub, ich war ja schon älter konnte ich immer nicht unterscheiden, ob das jetzt äh, ein Hexler ist oder was weiß ich. Und habe ich immer gesagt, das ist das. Ich das ist, ist doch ein Häcksler, ist doch das. Und okay, ich weiß gar nicht, da haben wir uns immer kaputt gelacht. Also da kenne ich mich ehrlich gesagt nicht so gut aus, als ich bin eher im, im Autobereich zu Hause.
2: Und das sehr gut, zumal du ja dann dadurch die Möglichkeit hast äh, und das auch natürlich weidlich nutzt doch immer wieder mal den neuen Modellen mal vorzufahren daheim
3: in Salz. Ja, definitiv. Also das ist schön an dem Job. Du hast halt immer mal die neuesten Modelle daheim. Ähm, musst du natürlich auch fahren, weil du musst den Kunden es ja auch präsentieren. Aber meine, äh, da ist es natürlich schon ein Vorteil von dem Job, immer mal die schönsten oder nicht immer mal, immer die schönsten Autos zu fahren, die neuesten Autos. Ja.
2: Und an der Stelle auch Grüße vom Dieter Hopf. Dankeschön. Vielen der ja hier Fotograf ist und dann eben äh, ja. Ja. quasi dein Arbeitskollege ja. ist, weil er da auch eben äh, genau. Autos überführt und so. Ja. Stimmt, genau. Ja, sicher.
1: Ja, sagt der Er hat dann eben äh, heute noch gemeint, äh, richte dem Marcel bitte Grüße aus. Hier mit ja, mit mir Vielen Dank. Stimmt, den habe hat ich da tatsächlich auch schon mal getrunken ja. im Umfeld, ja. Richtig. Ja, Marcel, wir kommen jetzt mal zur aktuellen Situation. Du bist jetzt bei der DJK Salz-Mühlbach. Ähm, wir hatten ja da schon aus dem näheren Umfeld, äh, wir hatten ja schon mal einen Selser hier zu Gast. Ich weiß nicht, ob der. Da Freddy Brohnig. Genau. Na klar. Ne? Also es ist jetzt kein ur aber jetzt mittlerweile wohnhaft wohnhafter ne? ja. Selser. Äh, da haben wir damals auch schon drüber geredet. Ähm, wir fanden es damals schon bemerkenswert, dass diese Spielgemeinschaft drei Mannschaften im Ligabetrieb hat. Das findet mir eigentlich kaum noch, vielleicht gerade noch bei Hauptstadt, wenn so die einzigen, weiß nicht, ob Strahlung noch eine dritte Mannschaft hat. Aber auf jeden Fall also ganz, ganz selten. Ja, ähm, genau. Was zeichnet
3: denn die Spielgemeinschaft Salz-Mühlbach aus? Ja, ich sag mal, ähm, Heimatverbundenheit würde ich jetzt als ähm, Stichpunkt sagen. Also das sind alle ähm, alles Jungs äh, aus der Region, also aus Salz, aus Mühlbach. Ähm, da muss man ganz ehrlich sagen, wir sind ein einschworener Haufen und man sieht es ja auch mit der Anzahl. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wir sind teilweise auf dem, auf dem Trainingsplatz und müssen äh, die Felder äh, aufteilen, weil einer spielt 11 gegen 11 und dann gibt es nochmal, wo welche 5 gegen 5 oder 6 gegen 6 spielen. Also, ich jetzt echt nicht gelogen. Das ist Wahnsinn, was wir auch teilweise für Trainingsbeteiligung haben und dann auch jedes Wochenende, fast jedes Wochenende, alle drei Mannschaften vollbekommen. Ich meine, klar gibt es mal urlaubszeittechnisch, da wird es dann schon mal eng, drei Mannschaften komplett vollzukriegen. Aber da haben wir super Trainer auch mit der zweiten und dritten Mannschaft, die dahinter sind, die die, die Leute packen, mitnehmen. Und ich, meine, ich sehe es ja selber, sogar unsere Nachbarn jetzt wo sie sagen, ähm, Mensch, Mose, wann trainiert trainieren ich, ich gehe mal mit hoch, dann, dann schnürt der wieder seine Fußballschuhe. Ähm, geht mit hoch, also wir sind ein eingeschworener Haufen mit Salzmühlbach und es klappt überragend und man sieht es auch mit den drei Mannschaften, dass das ein und zwei funktioniert.
1: Aber wie ist es jetzt bei dir? Also ich habe jetzt neulich gesehen, du warst mal als Trainer, dann warst du mal, ich habe bei BV, bisschen du durchgeschaut, da warst du mal wieder im Tor. Ähm, bist du, würdest du dich jetzt als Torwart äh, immer noch im, im Ligabetrieb sehen oder siehst du dich eher als Torwart-Trainer und sagst, sie versucht die Jungen auch so ein bisschen ähm,
3: äh, ja, Kreisliga oder vielleicht zu Höherem bereit zu machen? Ja, also ganz klar seit dieser Saison Torwart-Trainer. Also ähm, die ganze Zeit war ich klar ähm, Torwart, aber auch Torwart-Trainer schon. Aber ich habe ja erst ähm, ja, so gut, wie es äh, mein Körper mitgemacht hat, jedes Spiel versucht zu machen. Ähm, aber ähm, in der Winterpause letztes Jahr habe ich dann eben gesagt, äh, durch die Familie, durch den Job, durch meine zwei Jungs, ähm, habe ich gesagt, ich werde nächstes Jahr meine ähm, aktive Zeit ruhen lassen, nenne ich es mal. Außer es ist jetzt wirklich Not am Mann, äh, dann spiele ich. Ansonsten mache ich den Torwarttrainerposten, will die Jungs voranbringen. Und ähm, ja, du hast angesprochen, ich muss letztens Tor, ähm, weil beide leider zur gleichen Zeit im Urlaub waren, äh, kommt in der Liga halt mal vor. Da musste ich dann tatsächlich wieder mal ins Tor aber dann ganz ganze gut funktionieren, aber 5-1 verloren, ne? Gegen Tulba. <lacht>
1: ja, gut, aber ich meine, du hast ja in der Jugend schon mal 21 Tore. Eben übrigens war ja eigentlich zufrieden. Ich wollte sagen, alles von daher, alles gut. Und äh, du
2: sprichst von den Jungs, die du als Tormann-Trainer trainierst. Und das sind ja tatsächlich einige Jungs, ne? Also ich glaube, ihr habt irgendwie fünf, sechs, gut, brauchst du ja mindestens drei, bei ja. drei Mannschaften, aber ihr habt
3: kein Nee, Definitiv nicht. Ja? Also ich glaube, wir sind sechs, äh, sechs Jungs. In jeder Mannschaft Top-Jungs, muss man wirklich sagen. Jetzt auch gerade in der ersten Mannschaft. Wenn der eine nicht kann, spielen der andere, macht es überragend. Und wir hatten jetzt wirklich das Problem gehabt, wie ich es gerade angesprochen hatte. Wir haben vor einer, zwei Wochen waren beide im Urlaub. Dann habe ich das eine Spiel gemacht, aber ich habe mich dann ein bisschen an der Mittelhand verletzt, wo ich auch damals operiert worden bin. Ähm, hat Schmerzen gehabt und konnte da nicht spielen. Na, na. Hast du wohl irgendein Blech oder irgendeinen, ja was sie in der Ist auf Blech und sieben Schrauben drin. Ja, okay. Ich habe es noch nie rausmachen lassen, weil der Arzt hat gesagt, an der Stelle, Marcel, bricht es nicht mehr, solange lange dauert, bis das drin. <lacht> und vielleicht war das jetzt genau <lacht> okay. das, weil es äh, nur eine Prellung war, ähm, weiß Gott, vielleicht wäre es auch gebrochen, wenn das halt drin ja, gewesen wäre. Interessant. Ja,
1: genau. Ihr seid ja zu äh, dieser Saison zum allerersten Mal für die DJK Salz-Müller in die Kreisliga aufgestiegen. Da hat uns ja der Fredi Braunig gesagt, dass das so, äh, da war es noch nicht klar, da war es kurz davor. Ähm, zum ersten Mal eben in der Kreisliga, das gab es eben noch nie in Salz. Wie gut seid ihr angekommen? Also man kann ja sagen, zum aktuellen Stand der Aufnahme habt ihr zehn Punkte aus neun Spielen, Platz 10 von 15. Ich als neutraler Beobachter würde sagen, solide.
3: Ja, also definitiv. Erst nochmal Danke an Freddy Bräunehoff fürs Aufstiegsbier. Da war er ja im Podcast bei euch, wo ich ihm das Aufstiegsbier rausgeleiert habe, wenn wir aufsteigen. Also genau. Von daher, das haben wir schon getrunken. Vielen Dank. <lacht> ähm, ja, zur aktuellen Situation, ich sag mal, passt. Also ähm, wir sind nicht gut reingekommen, muss man ganz ehrlich sagen. Sind leider auch im Pokal dann gleich rausgeflogen. Ähm, haben uns aber jetzt gefangen. Also wir haben jetzt, äh, jetzt kommen auch die Mannschaften auf Augenhöhe. Wir hatten jetzt natürlich mit Chondra und mit äh, Tulba auch echt Mannschaften, die oben mitspielen gehabt, wo einfach ja, teilweise dann auch eine Nummer zu groß sind aktuell noch und äh, dementsprechend sind wir jetzt angekommen, haben jetzt äh, gegen einen direkten Konkurrenten Rannung 2-1 gewonnen. Äh, jetzt kommen jetzt ist jetzt spielfrei und dann kommen Urspringen, die sind hinten drin, also wenn wir da vielleicht noch irgendwas holen, dann steh, stehen wir, denke ich, ganz solide da und so soll es hoffentlich dann auch weitergehen, ne? Du hast es jetzt
1: vorweggenommen, ich will da jetzt mal einhacken mit dem Freddy Bräuning, also ab bin ich jetzt schon mal entsetzt, werden ausgemacht, dass wenn es das Bier gibt, dass wir informiert werden. <lacht> als da haben wir als, 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 dass wir als Medienpartner kommen ja. und von daher jetzt aber auch jetzt einmal offiziell schöne Grüße an den Fredi Bräunig, der ist ja seit kurzem offiziell Rentner und mhm. wenn ich ihn so auf Social Media verfolge, hat er glaube ich mehr in seiner Freizeit zu tun als jemals vorher. hat übrigens, und das finde ich auch sensationell, am letzten Wochenende in Milz den Rainer Kallmund Mann bei seinem Frühschoppen da gehabt. Echt? Hm, da habe ich mir auch gedacht, er verrät ja vorher immer nicht. Ja, ist ja nicht, wer kommt, sind Überraschungsgäste. Ne? Aber da hätte ich gedacht, er hätte ja wenigstens uns mal Bescheid sagen können hier als die Fußballkompetenz. Aber stark was auch für, für Persönlichkeiten herholen. Ne? Ja, ja also wo aber jetzt das, du, das war in Milz? In Milz, der macht das in Milz, seinen Frühschoppen und in Wagelshausen, meine ich. Ne? Ja, was ja insofern witzig ist, weil ja der ehemalige Milzer-Tormann auch bei uns hier war. Genau, was ist noch hin? der jetzt der Daniel
2: Eppler, der jetzt in genau. den Hauptverstand der Server ist, wo ja. die Mannschaft ist. Ja. Ja, mhm. äh, ne Kuriose, muss ich auch trotzdem nochmal nachhaken. In welchem ähm, Rahmen habt ihr das Bier euch
3: schmecken lassen? Äh, zur Aufstiegsfeier direkt. Zur Aufstiegsfeier? Nee, nee, Entschuldigung. Aufstiegsfeier hat man so viel Bier gehabt, <lacht> da haben wir es halt gebraucht. So <lacht> was. Und dann haben wir nämlich nochmal eine separate Mannschaftsfeier anschließend gemacht. Und da hat da das alles alles eingelöst. Es ging, äh, man
2: hat mal so ein Gerücht gehört, das wäre noch nicht eingelöst Doch. worden. Doch, ich ist das eingelöst, das mir. Perfekt.
3: Das was gebracht Bier? und ich habe ähm, nee, er hat uns das Geld gebracht und gesagt, ähm, entscheidet ja. euch fürs Bier was ihr wollt und wir haben die Karamelltebräu vor der Tür äh, da ja. haben wir dann er hat ja schon er hat ja schon
1: geplant gehabt welchen Verkaufsleiter er irgendwo wie ansprechen kann deswegen <lacht> hat er jetzt mal interessiert <lacht> ja alles ja. Ja, gut cool. ja. sehr gut also wie gesagt das mit dem Kali, das wäre natürlich super gewesen mhm. aber gut äh, Bier noch ganz kurz so feiern kannst du auch nicht nur Bälle halten
3: sondern auch Maskottchen halten oh so. so, ja ich denke schon also ja. so, so ab und zu geht es schon mal Ja. <lacht> Weil es irgendeine Anspielung mit was geruhig halten? Äh, nee,
2: ich habe mir nur gesagt, Lass, äh, beim Feiern äh, hast du auch äh, Qualitäten. Ja, der hat das
3: gesagt. <lacht> Sorry, <nicht. lacht> wir müssen uns Quellen schauen. Äh, aus dem äh, näheren Umfeld. Ja, ich sage mal, ja. wenn, man, wenn man auf dem Tor für den Fußball spielt, muss man das eine oder andere kalten gerne mal zu sich nehmen. Ja, ja. So kurz ja.
1: <lacht> ja, noch ganz kurz zur aktuellen Situation. Mir ist jetzt so aufgefallen, ähm, bei, bei vielen Vereinen, wenn ihr zum Beispiel Chandra anguckt, sie haben vorhin schon im Intro, Janik Berberich, der jetzt da schon mal zweistellig geknipst hat, bei euch ist es so ein bisschen mehr auf mehrere Schultern aufgeteilt, ne? anscheinend in eurer Offensive. Zwei Spieler aktuell mit drei Toren, ein Spieler mit zwei Toren.
3: Also es ist jetzt nicht so, dass ihr sagt, wir haben einen, der vorne die Boden macht, sondern ihr könnt euch da ein bisschen... Das ist definitiv. Also wir sind da breit aufgestellt. Jetzt haben wir keinen klassischen Stürmer, der jetzt jedes Spiel zwei Kisten macht. Dafür haben sie andere Qualitäten, aber das ist alles das Gute, was bei uns jeder treffen kann und man sieht es ja auch. Also von daher mal klar, ähm, ist natürlich wichtig, wie die Song weiter verläuft. Soll jeder auch mal treffen. Ähm, von daher alles gut. Passt.
4: Schlusssport
2: Marcel. Nochmal ganz kurz. Ich glaube, wir haben es ja schon zweimal kurz erwähnt gehabt mit dem äh, Spiel in Rannungen. Du hast ja noch irgendwie äh, einen Schlüssel besorgen müssen,
3: äh, dass das alles noch so läuft mit dem Tormann. Was war da los? Ja, ich muss ja dazu sagen, wie ich es ja vorhin erwähnt habe, ähm, es waren ja zwei teure im Urlaub. Ähm, immer noch im Urlaub, äh, der eine und der andere hat äh, letzte oder vor zwei Wochen äh, zweite Mannschaft gespielt und es wird rot vom Platz geflogen, also zwei Spiele gesperrt worden. Mit meiner Hand ging es jetzt am Wochenende ja. immer noch nicht, also das ist mir einfach zu heiß gewesen und dementsprechend äh, habe ich ihm dann nochmal geschrieben, Mensch, wie sieht's denn aus, beziehungsweise, nee, er hat von sich aus geschrieben, ähm, Marcel, ich lande um 13.05 Uhr in Nürnberg, ähm, in Andalusien war er glaube ich im Urlaub mit seiner Frau. und also als der da, war nicht auf Malle, Nee, der war im Urlaub mit seiner Frau. Ja. Und habe hat gesagt, Mensch, das Spiel ist um 16 Uhr, 15 Uhr Treffpunkt. Also es könnte eine Punktlandung werden, wenn ich keine Verspätung habe. Punktablassung im wahrsten Zeitpunkt? Genau. So. Aber es muss jemand meine Tasche packen. Und äh, wir sollen doch bitte auf seinen Nachbar zugehen und er erklärt, wo seine Handschuhe, Fußballschuhe, was weiß ich alles ist. Stark. Und dementsprechend haben wir dann einen Spieler abgestellt, der an einem Samstag, am Samstag früh dann zum Nachbarn ist, Schlüssel besorgt hat, ja. mit ihm aus, äh, in Andalusien telefoniert wo er gerade war, Mabea, keine Ahnung. Ähm, hat die Sachen zusammengesucht, äh, hat die Tasche mitgenommen und er hat sich so von seiner Frau direkt äh, zu uns nach Rannung gefahren lassen und war dann wirklich eine Punktlandung und ich muss ganz ehrlich sagen, man steht ja auch in der Zeitung, um, er hat überragend gehalten, also ich habe es ja auch Spaß gesagt, er haben wir eingeflogen, ja? also von daher... Ja, war ja auch, so, auch, 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 auch durch, so. hat wirklich überragend gehalten und ähm, ja, dank ihnen haben wir auch 2-1 gewonnen. Ne?
2: Und das ähm, kann man ja so mal so erwähnt, die Rannunger, äh, also ihr wolltet das Spiel eigentlich verlegen und letztendlich... Ähm, ja,
3: gut, also, dass er gespielt habt, obwohl eigentlich die halbe Truppe, halbe Mannschaft nicht dabei war. Ja, mein leider hat dran noch nicht mitgespielt. Ähm, ja. ja, gut, da gab es wahrscheinlich ja auch andere Gründe. Ich ja, weiß es nicht. Schade natürlich, aber letztendlich sind wir froh, dass wir jetzt gespielt haben, weil wir gewonnen haben. Ne? Und die Cheftrainer müssen sich ja jetzt überlegen, ja, beziehungsweise was sie für Kisten springen lassen ja. für den Sieg natürlich. Zurecht, zurecht. Auf jeden Fall. Ähm, zum Abschluss würde ich gerne noch mal versuchen
2: ähm, eine Anekdote in Erfahrung zu bringen. Wo ich auch so ein paar Stichworte gehört habe. Ihr seid ja schon mal Meister geworden, du mit Salz äh, in Meldrickstadt oder bei der SG Meldrickstadt? Ähm, also letztes Jahr, wo wir aufgestiegen sind, ja, in die oder, ach, das war, das, ja, ja, das war der, also, mit so einem speziellen Schiedsrichter aus Hessen.
3: Daher fällt ich jetzt mal keine Worte drüber. Ah, komm, ein bisschen was. Also ich, ich muss ja mal wirklich sagen. Also irgendwie mit Elfmeter verursacht,
2: Elfmeter kalten ja. Schiedsrichter, der nicht unbedingt ein bester Freund ist. Das sind genau die Geschichten,
3: die wir hören wollen. Ja, ja. Also ich sag's mal so, ähm, gerade das Spiel, muss ich wirklich sagen, ich bin im Fußball ja auch ein bisschen rumgekommen. Ich <lacht> habe natürlich jetzt im höheren Bereich nicht immer gespielt, war aber überall dabei, viel Bayernliga auch gespielt. Aber ich sage mal, das Spiel letztes Jahr nicht statt. Da träume ich heute noch vor Also, ich muss ganz ehrlich sagen. Oh, da haben, wir, da haben wir was getrunken. Ja, ja. So, Gänsehaut, wenn ich an das Spiel denke, muss ich wirklich sagen. Es ist wirklich ein Spiel gewesen, wo es ja für uns um alles ging. Also, glaube, vorletzter Spieltag. Genau, vorletzter Spieltag in, äh, in Frickenhausen auf dem kleinen Platz da am See da oben. Knüppel hat der Platz. Ähm, wir wussten genau, zur gleichen Zeit spielt Albstadt gegen, ähm, gegen ähm, Herbstadt. Das war dieser ne? Genau, hätte Herbststadt gewonnen, dann wäre es für uns schwierig geworden. Wir haben natürlich auf Albstadt gehofft und haben dann unbedingt einen Punkt gebraucht, damit wir praktisch mit dem Punkt Vorsprung ins letzte Spiel gehen. Und dementsprechend ähm, sind wir ins Spiel gegangen. Gleich am Anfang ähm, haben wir ein Eigentor bekommen. 1-0 für Meldelstadt Frickenhausen. Dann haben wir kurz vor der Halbzeit 1-1 gemacht. Und dann die zweite Halbzeit, also ich kann es schwer beschreiben, das Spiel, aber es war Wahnsinn. Also, äh, wir haben dann äh, schiedsrichter Entscheidungen gegen uns bekommen. Die waren unverlos. Also, ich habe noch nie was Schlechteres gesehen zu dem Zeitpunkt. Ähm, dann haben wir einen Elfmeter bekommen, muss ich so vorstellen: langer Ball in die Schnittstelle. Ich rutsche mit meinen Händen, in meinem äh, Kopf voraus und äh, stürme es ganz klar später am Ball. Ja. Trifft mich mitten im Gesicht. Also, das hat natürlich auch wehgetan. Und dementsprechend bin ich halt dann aufgestanden und bin nur zu dem Spieler hin und habe ihm gesagt: äh, Was willst du eigentlich oder was ist denn mit dir los? Und habe minimal angerempelt. Und der ist ja nicht mal hingefallen, irgendwas, sondern der Scheripasch Und da habe ich gedacht, okay, jetzt geht's los. Und natürlich musst du dich beherrschen, äh, was willst du machen? Unser äh, ähm, äh, Verteidiger, unser Innenverteidiger, unser Chefverteidiger hat sich da natürlich ein bisschen aufgeführt, hat sie nicht im Griff gehabt, hat dann noch irgendwas in den Kopf geworfen, ist mit Rot vom Platz geschoben. Auch wow. Und ähm, ich habe dann zum Glück den Elfmeter gehalten und habe dann in der 92. Minute nochmal einen Kopfball relativ gut gehalten. Und wirklich im Gegenzug, Michael Schmidt, Fußballgott, sei ich da jetzt nur, Wahnsinn, mit Zeitfallzieher als Innenverteidiger aus 16 Metern knallte das Ding zum 2-2 rein und äh, das war praktisch der Schlüssel zum Aufstieg. War Wahnsinn. Also das Spiel war der Hammer. Ich würde sagen,
1: schöner kann man eine Folge nicht beenden. Man merkt auf jeden Fall, dass dir in dir die Leidenschaft noch voll da ist. Also da kann man jetzt nicht sagen, dass du im Fußball-Rentenalter bist, sondern du bist noch voll drin. Ich denke, du hast zwei Jungs, habe ich das so richtig verstanden? Genau. Zwei Jungs, die werden einen guten Trainer eines Tages mal haben. Ich sie sie sich mal begeistern <lacht> lassen können. Wir bedanken uns ganz herzlich für dieses wirklich sehr angenehme, sehr aufschlussreiche Gespräch mit dir. Hat uns sehr gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, äh, auch nochmal danke an deinen Chef, dass äh, der als Ideengeber da kam, ähm, das, darauf sind wir auch immer ein bisschen angewiesen. Ähm, genau. Vielen Dank Marcel Wehr, es war uns eine große
3: Freude. Vielen Dank für die Einladung, hat Spaß gemacht.
0: Balthasar's Türchen wird präsentiert von der Köpi in Bad Küssingen, ihrer Kultkneipe im Zentrum der Kurstadt. Verfolgen Sie bei uns in einem besonderen Ambiente alle Spiele der ersten und zweiten Bundesliga sowie der Champions League. Das Team der Köpi freut sich auf Ihren Besuch.
2: Also, Peter, heute verlassen wir den Fußballkreis Rhön und gehen ins Weltall, also ganz im übertragenen Sinne.
4: Ja. Wir hatten ja vor einigen Wochen mal in einer Podcast-Folge uns mit Spitznamen beschäftigt und deren Aufklärung, wobei so mancher Spitzname äh, unerklärlich war. Ein unerklärlicher Spitzname war der von Matthias Kirchner aus Wollbach, Landkreis und überregional bekannt als der Kosmos. Genau, und da hast du
2: selber gar nicht gewusst, woher der Spitzname kommt.
4: Das Komische war, das hat in ganz Wohlbach eigentlich niemand gewusst, also von den Verantwortlichen her. Und ich habe jetzt aber die Gelegenheit gehabt, vor einigen Wochen den Kosmos selbst zu treffen bei einem Vorbereitungsspiel und habe ihn gefragt, wie er eigentlich zu diesem Namen kommt. Ja, die Aufklärung ist die, er hat praktisch den Namen geerbt, und zwar von seinem Vater, der früher selber Fußball gespielt hat. Und der hat diesen Spitznamen bekommen, äh, weil der Franz Beckenbauer in einmal, wie er die Bundesliga verlassen hat, zu Cosmos New York gewechselt ist. Okay, also nichts irgendwie Weltall, sondern tatsächlich genau
2: dieser äh, US-amerikanische Verein.
4: Genau. Und äh, da muss damals, als es bekannt wurde mit dem Wechsel von Beckenbauer nach New York, ein Fest in, in Wollbach gewesen sein, nämlich in Spattheim. Und der Vater vom Matthias Kirchner hat sich so gefreut, dass er öfters gerufen hat, Kosmos, Kosmos. Und da haben ihm seine Mannschaftskameraden und Vereinskameraden den Spitznamen Kosmos verpasst.
2: Eigentlich total verrückt, wie die Leute zu ihren Spitznamen kommen. Also da, ja, also, man muss ja erst mal drauf
4: kommen. <lacht> ja, weil manche Spitznamen rühren halt eher vom Nachnamen her, genau. vom Vornamen. Oder ich sag mal, der Onkel hat früher mal gespielt und hat mir diesen Vornamen übernommen. Also ich, zum Beispiel der Roland Königer, der in Münnerstadt gespielt hat, war nur unter dem Namen Otto bekannt. <lacht> und das schöne daher, dass sein Onkel, der Otto Königer, zwischen verstorben, früher in Münnerstadt Fußball gespielt hat, äh, so 60er Jahre rum. Und ja, diesen Vornamen hat er dann halt geerbt.
2: Hast du inzwischen noch ein paar andere Namen auch noch rausbekommen? Oder bist du mal angesprochen worden äh, aufgrund äh, des Podcasts dass dann Leute sagen, ey, ich hätte da noch was?
4: Ja, ja, der, das war dann in den folgenden Wochen nach dieser Podcast-Sendung nach dieser Podcast -Sendung, haben mich mehrere angesprochen und gesagt, Mensch, du hast den vergessen und das wäre interessant. Nee, okay, interessant, und, ja, interessant. Ja, es wäre vielleicht dann möglich, dass wir uns vielleicht mal im halben Jahr, ich werde mal eine Auflistung machen, noch ein paar Namen sammeln. Sehr gut. Und wir dann recherchieren, warum und wieso der also, eine unerklärlichen Namen. Hat.
2: Liebe Hörerschaft, wenn ihr oder wenn euch noch was einfällt und ihr den Peter auf dem Spattplatz sieht oder auch uns, Spitznamen äh, können wir dann durchaus das ein oder andere Historien noch mit bestreiten.
1: Es bleibt lustig. Das war eine... Weitere Folge von Du holst, der Röhner Fußball-Podcast. Heute mit einem Torhüter, der einen großen Weg genommen hat, um letztendlich wieder bei seinem Heimatverein zu landen. Ich hoffe, euch hat es genauso gut gefallen wie uns. Wir sind hier in unserem Tonstudio hoffentlich auch mit der Technik einigermaßen wieder gut zurechtgekommen, dass der Sound heute passt. Natürlich freuen wir uns auf jegliches Feedback, von euch, also sei es zum Tischfußball oder zur Schiri-Thematik oder zu unserer KI-Idee ähm, als Ersatz für, Ersatz für Schiedsrichter, falls es keine mehr geben sollte, ähm, schreibt uns gerne auf den sozialen Kanälen oder per E-Mail, ihr kennt ja die entsprechenden Daten. Ja, und ansonsten verbleiben wir natürlich wieder damit, weil wir müssen ja morgen alle auf die Arbeit gehen.